0: ¿Te gustan las entrevistas? A continuación llegan los especiales de Paisaje Literario.
1: todos sí, vosotros y gracias por la oportunidad
2: ¿no?
0: No, pero por favor por favor Son policacético porque has hecho por lo que yo tengo acá escrito pintura teatro producción audiovisual fotografía una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro
1: el relato, bueno, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro está. ¿Cuál fue y por qué? bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores de lubina editorial en este especial el del mes de junio de 2022 vamos a estar charlando con jorgelina marcos técnica en producción agropecuaria y licenciada en psicología pero no solamente es esto porque con lo que vamos a ir hablando en la entrevista se van a ir dando cuenta que la persona de Jorgelina supera cualquier profesión. Por el temple, por lo que ha hecho, pero por la manera de encararlo, más que nada. Me parece que es importante tener gente así, no solamente formada como profesional, sino como persona. Con una integridad para poder hacer ciertas cosas que no es para todo el mundo. Así que vamos a estar hablando con ella de su historia de la crónica que ha escrito en cierta manera, llamada Támbula. Su camino, su recorrido como misionera en Angola en el año 2010, ya hace bastante tiempo, pero que ha tenido un proceso para que hoy tengamos Támbula acá y lo podamos presentar. Vamos a darle la bienvenida a Jorgelina para que nos cuente el porqué de esta historia, de esta crónica de Támbula y el porqué de muchas cosas que se fueron encontrando o van a ir encontrando ustedes también en este libro. Bienvenida a Paisaje Literario. Jorgelina, ¿cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, acá con un poquito de frío, sí. pero bien, bien. Por suerte, muy
2: bien.
1: Por fin, porque me vienen refregando en la cara los que están del otro lado del, del hemisferio norte. No, que hace calorcito, que estamos arrancando el verano y todo. Bueno, alguien Bien. que no me hace sentir mal, por lo menos.
0: Sí, acá estamos con un lindo fresco.
1: No, no, terrible. No me imagino allá. Acá, por lo acá menos...
0: Siempre dos grados, tres graditos oh. menos tenemos.
1: Dios mío. Buah. Prefiero quedarme acá con, con la humedad Con todo, pero Que no haga tanto frío Por, por lo menos el único consuelo que tengo lo que te digo bien. Oh, mirá, En estas últimas entrevistas de Lubina Estuvimos hablando bastante de Uli Belarrea sí. eh, Que es un lugar que si bien es chico qué sé yo, no mucha gente lo puede conocer Pero Con una ex Digamos que es un lugar que me lo han nombrado Bastante porque han ido a jugar al rugby o sea la pareja de una amiga eh, rugby de, así senior vamos a decir eh, club de Inter in in interprovinciales y demás eh, sí. han, ha ido mucho a sacar fotos con un grupo ella está asociada al club de Sarfield aunque no es de Vélez, no importa pero han ido mucho a sacar fotos ahí, también iba con el padre y yo no me acordaba pero después sí, haciendo memoria hasta me han llevado a mí a comer ahí todo. Claro. Y, y me, me contaba que siempre que iba le, pasaba, le gustaba pasar por los aldecianos a comprar dulce de leche con chocolate.
0: Muy bien, sí, eso es nuestro. Y eso <risas> es bien nuestro. El rugby es de, digamos, de cañuelas. Pero bueno, mucha gente después termina viniendo a Uribe porque, bueno, estamos a
2: claro.
0: nada a 17 kilómetros y viene a la escuela a comprar... Eh, tenemos, digamos, de la zona como los mejores fiambres, el mejor dulce de leche y mucho, mucha oferta de restaurante. Así que siempre cuando la gente te dice, fui allá y seguramente vinieron a comer a Uribe, eligen, eligen bastante el pueblo para acercarse a, a comer.
1: Sabes que este, Ya me voy por otros lados en vez de la entrevista, pero ya que se da... ¿Sabes que Cuando fuimos nosotros, fuimos a un lugar, no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor lo conocés porque tenía todos pósters de, de películas viejas, como de Antiojito. Sí. Y el demás. Palenque. ¿El cual El Palenque. El Pal ah, sí, ahora que lo nombrás, el sí, Palenque. sí, me suena ese. Sí,
0: sí. Es uno de los más antiguos. Sí. Eh, fue un, un almacén de ramos generales, sí. después pasó un tiempo a hacer un bar, eh, ...también tenía hotel con hospedaje... Eh, ...y ahora es exclusivamente un restaurante... ...pero bueno, tuvo toda su historia desde que se inició... ...el pueblo, ¿no? Desde uh -huh. que Miguel Uribe Larrea hizo el diseño... ...es una de las primeras casas que se construyen alrededor... ...de la plaza y de la iglesia... ...que son los puntos históricos más importantes claro. de, de Uribe.
1: Uh -huh. Pero sabes que... yo no, ...nos fuimos con un sabor amargo en realidad...
2: Oh. ¿Por quién
1: nos atendió una persona con tan poca onda?
0: Ay, viste,
1: Tenía... la atención al
0: cliente fundamental
1: eh, Es que vos tenías eso y atrás nuestro había dos familias y demás Y la chica era re simpática, re simpática claro. Y bueno, pagamos, qué sé yo Y después viene la chica al lado y dice No, bueno, sí, pueden repetir el póster qué sé yo Y nosotros nos quedamos o sea, claro. podíamos repetir un montón de cosas y demás, y no nos dijo nada.
2: Bueno, oh, viste que son esas cosas.
1: Nos quedamos con una calentura impresionante. Sí, o porque sea...
0: ellos tienen, claro, ellos tienen un sistema creo que de menú, vos podés comer a la carta, pero tenés claro. un menú tipo libre y podés comer lo que quieras. Pero bueno, sí, obviamente. Si no te lo explican, no es no, el que, que sabe el
2: que no, no.
1: Teníamos una bronca, porque bueno, sí decís, che, ponele un poco de ganas, está bien, ya. a lo mejor le tuvo algún problema, qué sé yo, pero justo nos viene a tocar Muy a nosotros, bien. y la otra es re simpática, todo, y vos decís, bueno, dale, tenés ganas de darle propina. Y la otra decís, no, dale, dale, ponele onda, por favor te pido. Bueno. Tal cual. Así que en algún momento no va a ser lo mismo, porque si, algunas personas ya no están, pero bueno, en algún momento está pendiente. Vuelven por la revancha. Eh, oh, ¿Sabes qué? Volvemos por lo que no comimos la vez anterior. <risa> es más, creo que hasta vamos caminando, es lo que te digo, para, para incorporar un poquito más. Pero bueno, también vamos por a ver si se pueden comprar algunas cosas que acá no se consiguen, como el dulce de leche, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
0: bien, nos esperamos. cuando
1: ah, quiera. Bueno, veremos cuándo será ese momento. Bueno, a ver, es medio raro esto porque no es que venís del lado de la escritura, ¿sí?
2: Yeah. Has sí. escrito
1: Tambula, pero venís desde otro palo. Entonces, comentaba un poco también, antes de entrar, a un poco tu vida y todo, pero ¿a qué te dedicas? Porque de la escritura estamos un poco lejos.
0: Sí, en verdad, eh, bueno, yo en, en Tambula cuento un poco mi, mi, mi vida al inicio, así que... Les voy a contar algunas cositas importantes para saber eh, dónde estoy hoy parada, ¿no? Pero
2: uh -huh.
0: yo lo primero que hice fue, estudié acá en la escuela Don Bosco, eh, donde vos hablas del dulce de leche con chocolate. Exacto. Eh, y entonces yo desde la escuela, terminé la escuela, que es una escuela técnica, así que al recibirme ahí me recibí como técnica en producción agropecuaria. Uh -huh. Cuando terminé la secundaria, ahí yo me di cuenta que, porque yo entré con esta idea de cuando sos chico, decís, quiero ser veterinaria, bueno, amo los animales, pero el sufrimiento del animal no lo puedo soportar. Entonces, bueno, como que dije, esto no es para mí. Y con, digamos, con un poco de experiencia en la escuela, con trabajo con jóvenes y demás, decidí estudiar psicología. Así que me, me, digamos, estuve viviendo, yendo y viniendo, viviendo un poco en Buenos Aires, estudié en la Universidad de Buenos Aires, soy licenciada en psicología, actualmente estoy haciendo la maestría en criminología porque me gusta más la línea de la psicología jurídica. Y, y bueno, cuando estuve, digamos, estaba terminando la licenciatura en psicología, un compañero de un grupo de, de jóvenes que hacíamos juegos, actividades para adolescentes, formación para, para, para la vida y demás, con, con chicos de acá de Uribe, me dice, me propusieron irme a Angola, me dice. Y la verdad dice, no quiero ir solo, me gustaría ir con gente que, que me acompañe. Entonces me, me preguntó si estaba interesada en ir a una charla A mí me faltaba rendir dos materias Y le dije, bueno, dale, vamos a la charla Así que bueno, juntó, en realidad le, le preguntó a su novia que, que después ellos se casaron antes de irse Y a una amiga más Así que fuimos a una charla, empezamos Y yo, la realidad es que a veces uno dice Bueno, a mí me gusta terminar las cosas Empiezo algo y terminarlo entonces, de alguna forma, dije, bueno, hasta que no me reciba yo, chicos, no me voy. Me faltaban dos materias, era el 2009, y eran dos materias que la verdad que me habían resultado bastante pesadas, que era Psicología del Trabajo y Psicología Institucional, y dije, bueno, las rindo, si las rindo, eh, me voy. Así que, bueno, primero rendí una y después rendí Psicología del Trabajo, no le avisé a nadie, porque estaba como muy mentalizada en rendir, en hacerlo bien y irme. Como decir, bueno, me pongo ese objetivo Así que bueno, terminé en el 2009, en diciembre Y me recibí Y cuando salí de recibirme Que justo era una materia, viste, que no la rindió nadie ¿viste? Un desastre <risa> sola, ahí, rindiendo No le avisé a nadie, porque, bueno, de, de donde yo vivo Hasta allá, 80 kilómetros, no quería molestar a nadie Rendí, dije, ya veo que me va mal Porque encima no me había gustado Bueno, la cosa es que la rendí bien me recibí, la llamé a mi mamá, y le dije, mamá, me recibí, ya está, terminé, y me dice, bueno, que me felicitaba y demás, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir a comer algo? Le digo, mira me estoy yendo al Hospital Durán a darme las primeras vacunas para irme a África. Así que ahí fue como, ella me dice, bueno... Bueno, después lo charlamos. Entonces, bueno, empecé porque, viste, que para viajar, mi hermana, que es médica, me había dado tú un listado, me dice, mira, lo ideal sería que te pongas esto, te pongas esto, entonces, bueno, eran eh, entre 5 y siete vacunas de la rabia para, para la prevención, en realidad, porque no te sirve tanto para... O sea, si te, si te muerde algún animal con rabia, tenés que irte igual a claro. otro país a hacer el tratamiento, pero Angola no tiene tratamiento, entonces lo importante era estar prevenido. Hepatitis B, me di la de paludismo, eh, me di la antitetánica de vuelta, la de la polio, bueno, hice todo eso, pero bueno, empecé ese día que me recibí. Y bueno, y después ya vine a mi casa a decirles que la decisión estaba tomada y empezaba con todos los trámites de de irme, así que bueno eh, me fui, o sea no tenía ni siquiera el título, nada porque este queso es todo un proceso burocrático que lo inicié todo antes de irme pero lo, cuando volví de Angola que fue después de un año y medio eh, lo retiré y al, la propuesta ya era una propuesta de trabajo con un poco de acompañamiento personal a jóvenes eh, donde hacía las dos cosas como técnica agropecuaria estaba en la parte de la huerta, en una escuela, y como psicóloga, acompañando algunos procesos personales de chicos en situación de, de vulnerabilidad, digamos. Así que vengo de ese lado. Y, y bueno, la escritura en realidad capaz que un poco la influencia tiene que ver con mi familia, ¿no? Uh -huh. Y con que tomé el proceso de, de escribir algo de Angola para, para algunas cosas no olvidármelas. No lo, no lo tomé como decir, bueno, eh, es para, no sé, para recibirme de escritora o para, no sé, como abrir el, el panorama más allá que después me, me, me encantó la experiencia claro. y he seguido escribiendo algunos cuentos dentro del taller pero para mí era como no, no, no olvidarme de algunas cosas que viví y que las necesitaba como contar las necesité masticar bastante tiempo después, que fueron casi 10 años después, de poder hacer como un recuento de lo, de lo vivido.
1: O sea, que no es que lo contaste, no es que lo escribiste porque tenías que sacarte algo desde adentro.
0: y un poco sí, dije, ah. Es como, viste, vos decís, no, no, uno no viene de la escritura porque realmente no, no, no creo que... ...que esté especializada en eso, ni, o sea, me cuesta, digamos, tuve mucho acompañamiento del taller... ...lo conté como muy desde lo que yo sentía y, y siempre, digamos, cuando tenemos que hacer literatura... ...lo que nos dice nuestra profesora Claudia Cortalesi es, tiene que resultar, ¿no? Tiene que resultarle al otro, entonces, bueno, tus compañeros que son los que te acompañan en el taller... ...te van diciendo si hace el efecto que, que tiene que hacer un, un texto... Pero bueno, fue un poco lo que me salió, eh, pero bueno, es, es algo que, que, que lo necesitaba como dejar en, en algún lugar escrito, plasmado y hacer como un breve resumen de algunas de las cosas que pasaron, porque realmente, como estuve un año y medio, pasaron más cosas, pero capaz que estas fueron como para mí las más significativas y las que tenía ganas de contar, ¿no? que Hay otras que capaz que uno se reserva, pero estas son las que más tenía ganas de contar
1: un poco ya contaste también aparece en el libro y creo que comenté también esta cuestión de apertura que hubo en un momento que justo caíste ahí que fue en lo que es el colegio Don Bosco claro. en la escuela salesiana ¿cómo fue? porque una cosa es cuando eras chica que dijiste que querías ser veterinaria y demás, todo lo que sea, pero esa apertura que hubo justo en ese momento que te tocó a vos ¿Cómo se vivió o si eras consciente en ese momento de lo que se estaba dando, ¿no? la apertura hacia las mujeres de poder estudiar en el Don Bosco?
0: Claro, tal cual. Eh, la verdad es que uno no... A ver, después, ahora con el paso del tiempo uno, uno lo ve, ¿no? Y ahora que está como todo mucho más uh -huh. eh, dicho del tema de, de, del género y las diferencias y demás... Eh, lo, lo ves con otra perspectiva ¿no? yo en ese momento, capaz que era chica e insistía a mi mamá que quería ser veterinaria que quería ser veterinaria y justo salía de la iglesia y, y un cura que era amigo de mi familia eh, me preguntó qué quería hacer y bueno, y ahí yo le dije y entonces mi mamá le dice, lástima que la escuela sea solo de varones <ríe> mi mamá, viste, siempre metiendo esos comentarios como diciéndole a ver si se a ver si se actualizan un poco y, y entonces él dice, bueno, dice, ¿cuántos años tenés? Yo creo que tenía entre 7 y 8. Me acuerdo esa conversación saliendo de la misa con mis papás. Y me acuerdo que era chica, pero tenía como un recuerdo claro. ahí muy marcado. Y me dice, mira, yo creo, me dice él, que para cuando vos tengas cierta edad, la escuela va a ser mixta. Y bueno, pasó eso. Yo justo, justo, justo... Eh, caigo en el, en el bendito polimodal Y la escuela nuestra, la primaria, que era pública Tuvo que hacer, digamos, como un convenio con, eh, con una escuela secundaria Y por la zona le tocaba a Don Bosco Y ahí eh, Don Bosco hizo también un convenio con el Estado Porque era una escuela totalmente privada uh -huh. Y pasó a ser una escuela eh, pública de gestión privada Que eso implica que la cuota... Eh, en realidad no es una cuota, sino que es un aporte solidario que se le llama y el Estado le manda un X dinero para solventar. Entonces justo entré en el primer grupo. Entonces cuando arranqué la escuela, yo digo, eran 200 varones y éramos 9 mujeres. Y también este planteamiento, si podíamos hacer todo lo que los demás hacían, ¿no? Porque el, la producción técnica implica manejar tractores, Ay. implica levantar bolsas de 20 kilos, implica... Eh, hacer la producción completa de, de, de un ser vivo, o sea, desde que nace un conejo hasta que el conejo tiene que ser fainado para la producción de, no sé, un escabeche de conejo. Y todo eso nosotros lo tenemos que hacer igual. Eh, la verdad es que dentro de, dentro de todos los profesores que tuvimos en ese momento nunca hicieron diferencia, al contrario. Eh, pretendían que podamos como igualar a lo, a lo más que se pueda a los varones. Sí, obviamente que recibimos como, qué sé yo, como en todo lugar que entra gente nueva, en este caso mujeres que no había, de todo, te decían cualquier cosa, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que sobreviví, no fue algo para mí ni, ni traumático ni nada, se aprende a vivir. Y así fuimos, fuimos, fuimos yendo, y la verdad es que hoy la escuela tiene... El año pasado eran más mujeres que varones y ahora por un poquito ganan los varones. Pero estamos ahí, a la par. Pero bueno, después de todo un proceso, porque entraban nada nueve mujeres, ocho ah, no. mujeres, siete mujeres, y ahora casi entra mitad y mitad. Así que un, un, un buen proceso, ¿no? De, de, de abrirse a, a lo nuevo y al compartir con, con la mujer y el varón en, en igualdad de condición. La verdad que hacemos lo, hacíamos lo mismo y hoy las chicas hacen lo mismo y a veces lo hacen mejor que los varones. Digo, no, no sé si tiene que ver con el género, pero tiene que ver con la voluntad que le pones a las cosas. Claro,
1: obviamente. Hace bastantes años salía con una chica que estudiaba, yo estoy en el barrio de Villaluro, y está el Santísimo Sacramento, y después un poco más allá no me acuerdo cuál era el otro, pero uno era de mujeres, eh, digamos... Por monjas, y el otro no sé si había monjas o no, pero iban hombres nada más. Es conocido, pero no me lo puedo acordar. Por lo menos conocido acá, en, en la zona. Sí. Y yo me acuerdo que esta chica terminó año. 2000. 99. Sí, el último año fue el 99. Y en el 99 se había abierto, pero para hombres. O sea, lo contrario de ahí. Para mujeres se abrió para hombres también. Había
0: claro nosotros fue 97 así que ahí ajá bueno entonces, ahí, claro, toda esa época
1: un poco más de apertura pero claro los pibes estaban sabes qué no iban como barrilete porque eran dos claro. tres pibes solos, no tenían competencia de, de nadie claro y era una cosa distinta a lo mejor te podés sentir también un poco no acosado, pero decir, uh, bueno, somos los únicos pibes, qué sé yo, y todo. A la inversa, a lo mejor sí, puede ser claro. un poco más intimidante de ser pocas mujeres y todos hombres, porque sí, bueno, pueden ser un poquito más lanzados los hombres, decir, uy, son pocas, tenemos que ganar alguna.
0: Sí, un poco eso y un poco que, que los varones tienen ciertos códigos que se van dando eh, en las escuelas de varones que mmm, cuando entran las mujeres venimos como a romper un poco esa lógica ¿viste? Claro. Eh, hay como una cuestión más de cuidado más de compañerismo qué sé yo el, el varón grande contra el varón chico como mostrando viste cierta como rivalidad o cierta su, superioridad y cuando estábamos las chicas creo que eso también se cortó un poco viste si si algún varón nuestro le hacían de nuestro curso le hacían algo nosotras Éramos las primeras en decir, che, los varones grandes están haciendo tal cosa a los menores. Y eso les molestaba mucho. Veníamos a romper un poco la lógica de ustedes son los grandes y nosotros somos los chiquitos. Y ah. como a las mujeres no nos hacían nada, eh, teníamos un poco más de impunidad. Así que yo era bastante defensora de eso. Yo le decían algo a un compañero, era la primera. Al principio me odiaban. Pero no me gustaba el... Había cierto viste, cuestiones de maltrato, de chistes de en broma que sí, no están sí. buenos, que tipo bullying, como le llaman ahora, pero entre un adulto y un chico, viste, se sentía la diferencia. Y capaz que nosotras éramos un poco la, la voz portante de cuidar a los más chicos. Por lo menos eso, eso es lo que yo noté como que no les gustó porque rompió un poco la lógica de, eh, nada, de que después vos creces y le haces lo mismo a los chicos viste como esta cuestión media rara de sí, poder sí, 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 sino,
1: Ah, ahora yo soy el grande, van a ver los demás.
0: Claro, si a mí me pasó, a mí me lo hicieron. Pero no significa claro. que lo hicieron a vos, aprendí a no hacerlo, ¿viste? Romper con esa lógica. Eh, me pasó mucho. Pero bueno, nada, después eh, sobrevivimos y nos fuimos como... <risa> sí, acomodando a, a la situación y bueno, y se, se transformó en una escuela mixta que me parece que está muy buena y que de la provincia de Buenos Aires... Eh, es para mí es, en lo que es escuela agrotécnica es la mejor uh -huh. pero bueno, es, es, es una mirada que, que lo pueden corroborar otras personas o no, pero, pero es interesante la
2: escuela
1: Acá te, te digo, cuando yo empecé el secundario antes, en el 91 claro, mi hermano mis dos hermanos, 10, 11 años antes lo habían hecho no, tenés cuidado porque los de quinto, a los de primero que claro. es, y, uno, y uno iba pero con un miedo mucho. y te digo ...no pasó nada... Uh -huh. ...pero nada... ...y nosotros íbamos creciendo... ...y tampoco hicimos nada... ...no sé hoy en día... ...hoy en día que esto está mucho más heavy... ...no sé... ...pero en esa época... ...por suerte no... ...y a nosotros tampoco nos interesaba... ...cuando estábamos ya en cuarto, quinto... ...ir a meterle presión a los demás... ...o sea, no nos importaba... ...estábamos entre nosotros, ya está... ...o sea, no nos preocupábamos... ...bueno... Vamos a ir a hacerle una maldad a los más chicos Porque a lo mejor claro. era, qué sé yo, Otro tipo de colegio no sé, Hay otros que son más sí, clásicos Yo creo que ahora que no, pasa,
0: no pasa tanto Y pasa en algunos colegios muy en particular Pero yo di clases de psicología Y salud de adolescencia Hasta hace un tiempito atrás Y la verdad que no era algo que se veía Esta cuestión del mayor contra los chiquitos Los problemas eran más internos del grupo viste, Como que eso cambió bastante eh, no sé con qué tiene que ver el cambio, pero se dio y está bueno, porque una cosa es que vos tengas un problema con alguien de tu misma edad y otra cosa es que uh -huh. hagas algo con chicos chicos, ¿viste? Pero bueno, no, para mí so, se modificó bastante a lo que era antes.
1: Vamos a meternos en esta historia real. Acá a mí me lo pusieron todo en mayúscula, a mí me suena tambula, pero es tambula por lo que dijiste vos. No, al revés.
0: No, en realidad no. es támbula, pero está, porque, porque es uno de los dialectos que, o sea, está en dialecto de uno... O sea, Angola tiene como 27 dialectos y la forma capaz que de pronunciación y todo es diferente. Ellos decían támbula, ¿sí? sí. Eh, o sea, la, 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 esta, digamos, esta um, normativa como gramatical de dónde sí. va el acento y esto... No, no era igual, ¿sí? Yo de eso mucho no aprendí, pero sí algunas palabras específicas las incorporé porque las usaban bastante. Claro. ¿sí? Una era támbula, que era, digamos, el momento del ofertorio durante la misa, ¿sí? Como decir, momento de ofrenda, claro. era muy bonito el signo. Así que por eso es
1: támbula. Támbula, muy bien. No, no, porque acá como estaba todo en mayúscula, claro, el lector de pantalla me lo lee tal cual está escrito, entonces, támbula, pues, y encima sonaba. Sí, eh, támbula, qué sé yo, pero está bien, támbula. Entonces lo, lo tambula. reformulamos. Muy bien. Ahora, comentaste un poco el por qué escribirlo, pero pasaron varios años. ¿Qué pasó? que está bien, empezaste el taller, a lo mejor, pero ¿por qué escribirlo en ese momento, diez años después también, para no olvidarte y demás? Pero más allá de eso, tuvo que haber habido algo más que impulsó, y decís, bueno, ahora es el momento, ahora lo tengo que escribir. ¿Cómo fue eso?
0: Y un poco creo que tuvo que ver que yo estaba capaz que en un proceso personal de estar como más reencontrándome con mí misma, y, y necesitaba como un espacio de, digamos, de, de, poder canalizar ciertas cosas. Entonces, en vez de ir a terapia, <ríe> utilicé la, la metodología de la escritura. Eh, tenía algunas pequeñas cosas escritas, eh, de cosas que te van haciendo como ruido o que te parecen, no sé, como similares a cosas que te han pasado... Y había escrito, por ejemplo, el primer texto que escribo es Óbito. Mm. Eh, entonces, bueno, nada, tenía que ver con, con un proceso de, de muerte y, y lo tenía como muy fresco porque fue como el primer día que lloré en, en África. No sé si tuvo que ver un poco eso, ¿no? De que estaba en un momento personal, que necesitaba como descargarme un poco, como armarme, como, como pensar un poco más en mí. Y, y bueno, creo que un poco que ver eso es lo que me, me motivó, ¿no? De decir, esa fue la primera vez que lloré, porque la verdad es que no, no, no había llorado ni cuando me fui, no había llorado, no había hecho ningún proceso, viste, que a veces la gente se despide, como sabes que te vas un año y, claro. y nada. Pero creo que tenía que ver un poco con eso. Y el primer, el primero, digamos, el primer texto que escribí fue Óbito y, y, y después fui escribiendo los demás. Lo que hice después fue como armar la cronología de cómo me habían sucedido las cosas para que se entienda, porque uh -huh. si no era como bastante complejo también para el lector, que no queden textos sueltos de cosas que habían sucedido, sino armarlo lo más eh, cronológicamente
2: posible.
0: Y mi cuñado estaba yendo al taller, eh, me dijo ¿por qué no venís? Porque yo le había mostrado algo, me dice ¿por qué no venís? Así empezás como a darle forma a eso. Y también era muy cerca de la fecha, o sea, fue un año antes que arranqué a escribir, eh, de la fecha que se cumplían los 10 años de, de mi viaje. Así que bueno, ahí como que bueno, dije, bueno, me voy a poner como objetivo esto. Le doy para adelante y lo tengo que terminar. Pues soy en eso bastante metódica. Arranco <risas> algo y lo tengo que terminar. Así que ahí arranqué támula la verdad que... Me ayudó mucho el estar en el taller. Creo que eso te ayuda, te motiva, te da herramientas nuevas, te hace escuchar el proceso de otros compañeros. Y, y creo que con todo ese acompañamiento termi termina escribiendo eh, cualquiera que pueda participar del taller, porque la verdad que es un espacio que te, te motiva mucho y te ayuda a ordenar algunas cosas que capaz que en tu cabeza están, pero están desordenadas claro. y necesitan una lógica. Entonces, eh, creo que eso me ayudó bastante.
1: Hablando de lógica, porque vos contás que te dicen para ir, bueno, sí, si sí, apruebo, que esto, que el otro, ta, ta, ta. Ahora, antes de eso, porque uno puede tener la idea de decir, si lo quiero hacer y demás, decirle a la otra persona, pero es difícil que... O sea, es difícil tomar esa decisión de ir a un país, cualquiera sea de África, ayudar y todo, no es para cualquiera. Pero no. más allá de la persona, ¿cómo es la formación que vas teniendo para llegar a ese momento y tomarlo en cuenta? Pues si contás, a lo mejor desde la parte religiosa, con tu familia, lo que es el Colegio Don Bosco, que también, pero... ¿Cómo es el, la formación que vas teniendo como persona a lo largo de tu vida para cuando llegas a ese momento? No decir, no, estás loco, estás mamado, ¿cómo voy a ir? Yo diría algo así, ¿a dónde? No, 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 déjame, yo te ayudo de acá, te mando algo, no te preocupes, no, ni, ni loco me meto ahí. Imagínate que no me había un lugar en Carpa, así que claro. imagínate que menos que menos. Pero por bueno, una cuestión personal. Entonces, ¿cómo te vas formando vos como persona para llegar a ese momento y tomarlo primero en cuenta y después decidir ir?
0: Sí, en eso obviamente que tuvo mucha mucha influencia bueno mi mamá y, y mis hermanos. Eh, nosotros somos una familia de ocho hermanos. Eh, mi mamá es muy religiosa eh, ella igual no estaba de acuerdo con que yo me vaya ella es de, la, de las que piensa que las cosas hay que hacerlas eh, acá en el barrio, en el pueblo, en donde sea porque ella siempre participó de Acción Católica ella era más de esa línea eh, y mis hermanos, eh, algunos, no todos pero algunos eh, estuvieron misionando misionaban acá con los salesianos y después hacían misiones en eh, La Pampa. Yo eso lo, lo viví toda la vida, o sea, de que mi hermana decía, me voy a misionar y se iban un mes, y para nosotros era común, ¿no? O se iban una semana a un barrio, iban de un lado al otro, y para nosotros eso era como muy común. Y, y bueno, mi mamá eso lo, lo veía bien, no era algo que cuestionaba ni nada. Y después eh, yo siempre estuve en un grupo de adolescentes, de jóvenes, haciendo así campamentos, juegos, bueno, actividades, comidas en, para compartir, momentos y demás. Pero yo nunca había misionado desde la misión que, tradicional, que es salir de un lugar e ir a otro, hacer una experiencia. Porque en realidad el que misiona tiene como una doble, una doble función, que es hacer algo para otro, pero también eso que haces te va a repercutir a vos en tu propia vida y vas a vos cambiar muchas cosas porque vas a compartir la vida con otros y no es tu misma vida y no es tu panorama, no es tu barrio, sino que hay tantas cosas diferentes que vos te empezás a abrir, a conocer a otros que piensan distinto, que tienen prioridades diferentes a vos que los problemas del barrio son otros, y dejas de estar tan centrado en, el, en lo cotidiano de tu día que ves otras realidades, eh, y al final terminás también vos, misionado, como se dice, no es que vos vas con todo lo que sabés y vas a misionar al otro, no, es como una, una doble función de, de reencontrarte con la diferencia, y bueno, y ahí un poco cuando ella me planteó, mi mamá, que siempre tiene estas ideas, que te dice, no, tenés que misionar acá, andate acá nomás, y qué sé yo, le digo, me educaste toda la vida para hacer cosas para los demás, me sale esta oportunidad y no entiendo por qué me decís que no. Pero bueno, ella tenía esas cosas, porque cuando yo le dije que quería estudiar psicología, me dice, no, estudia para maestra, que es más fácil, es acá nomás, no va a tener que viajar. <risa> Mi mamá quería como resolver las cosas sencillas, entonces yo siempre le decía, bueno, pero vos nos educaste para superarnos, nos educaste, porque ella es maestra, directora de una escuela acá primaria, que ahora, bueno, ya se jubiló y todo, le digo, para superarnos, para hacer algo diferente, para seguir nuestro deseo, y el primer planteamiento es que cuando vos querés arrancar ella te tira algo como diciendo pero quédate por acá si es más fácil y qué sé yo y bueno le dije mira la verdad que yo eh, tengo decidido irme bueno fue la primera que me dijo que no que no le parecía y después hablé con mi papá que mi papá falleció hace cinco años y él lo que me dijo es que eh, que iba a ser muy duro porque él era español había dejado su, su pueblo porque estuvo en la, en la guerra civil y él era, se vino acá a Argentina a los 18 años y me dice vos no sabés lo que es irte y dejar tu país no va a ser fácil no va a ser sencillo vas a, vas a extrañar y vas a ver las diferencias que te van a doler, las diferencias como culturales no y me dice pero bueno, si es tu decisión él fue como un poco más abierto. Si es tu decisión, a veces el miedo de ellos era que veían que yo me iba y no volvía. Su, su miedo era ese, me dice, vos te vas a ir y no vas a volver. Eh, no, no, le digo, mira voy a hacer la experiencia y después vengo. Eso era, esa era mi idea, no? Así que creo que eso nos, nos fue formando a, a mis hermanos y a mí para las distintas cosas que cada uno encaró, ¿no? El poder. Eh, siempre buscar algo para hacer, algo para hacer para el otro, eh, experiencias nuevas que te nutran como, como ser humano. Y, y eso también me dio, creo que, bastante fortaleza a nivel emocional. No, no la pasé mal, digamos, a ver, había momentos que sí, la pasabas mal, pero bueno, volví por una cuestión física. Volví porque ya había bajado mucho de peso, bueno, me enfermé muchas veces. Entonces, bueno, pero no me sentía tan, tan mal como decir, no lo pude soportar. Hubo gente que se volvió antes porque no es fácil, es otra cultura, otra forma de pensar, uh -huh. cosas que a veces la gente se cuestiona y, y lo toma siempre a mal. Y bueno, yo era bastante como abrir la cabeza, no estoy en mi país, estoy conociendo la cultura, alguna cosa podemos cambiar, no podemos cambiar todo y aceptar, ¿no? Aceptar que eran diferentes. Entonces creo que eso me ayudó bastante a, a tomarme las cosas de una forma. Y calculo que estudiar psicología y trabajar mucho la disociación instrumental que, que usamos los psicólogos, también me ayudó. Yo calculo que todo ese, ese historial hizo que me, me pare ante la experiencia diferente. Que se hubiese ido más chica, por ejemplo. Claro. Eh, me parece que eso eso me, me dio bastante fortaleza y bueno volví por cuestiones de salud que ya no, no ya el cuerpo era el que no me respondía tanto sufrí mucho la, el tema de la alimentación por ejemplo la comida así que bueno un poco el motivo tenía que ver con, con que me, me había venido muy abajo de peso que me enfermaba muy rápido así que bueno fue un poco todo ese proceso que me ayudó a por lo menos llegar al año y medio y terminar algunos pequeños proyectos que había planteado, y tenía como para hacer tres años de experiencia. Pero bueno, no, volví. Volví porque ya no, ya no estaba. Ya no estaba para estar allá, ya no brindaba lo que tenía que brindar y, y responder como tenés que responder, porque es una demanda de trabajo bastante intensa.
1: Exacto. Antes de continuar, yo creo que me hagas. Vamos a hacer un, un, pe un pequeño fragmento de historia, por lo menos, porque yo creo que se va a entender un poco más la cuestión de las misiones y demás uno conoce dentro de lo que es el catolicismo mucho digamos de lo que se diferencia, son los jesuitas pero también están los salesianos que es de, de esta sí. parte donde va, estás vos que estudiaste, que están más influ, influenciados y demás Don Bosco, los salesianos, contame un poquito sobre ellos y también para la gente que no lo sepa para que se vaya empapando. Si tuviese Ceci acá, estaría con cuchillo y tenedor, porque le encanta. Ella estuvo muchos años enseñando en colegio religioso, y se sabe vida y obra, pero de todo. Y le apasiona, además. Así que le mandamos un saludo a Ceci que no, no pudo estar. Pero si no hubiese sido una charla, pero interesante desde otro ámbito, de escucharlas las dos hablar en ese sentido. Pero bueno... Estoy yo, que Bien. soy un poco más neófito en ese sentido. Entonces, comentanos un poco sobre los dos, ¿no? Don Bosco y los salesianos en sí.
0: Bien, eh, Don Bosco es un. era bueno, un cura italiano que venía de la línea de los franciscanos. Y él lo que decía que el futuro, digamos, eran los jóvenes. Ese era como su lema, ¿no? Eh, desde chico tenía como la. la la habilidad de hacer cosas, de entretener a sus compañeros, y él decía que lo que había que hacer era que los jóvenes estén siempre alegres, que son como las frases fundadoras de él.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, él lo que hizo fue estudiar con los franciscanos, y a lo último terminó, digamos, a lo último desde su experiencia de, de cura, digamos, eh, con ellos, empezó a trabajar con jóvenes. Y él lo que decía era que lo importante era eh, ofrecerle a los jóvenes, en ese momento en Italia había mucha juventud en situaciones de calle, de robo y demás, ofrecerle a los jóvenes eh, oficios, ¿sí? que haya escuelas, escuelas con oficios, y que los chicos puedan tener y aprender algo para la vida adulta. Entonces casi todas las escuelas salesianas eh, que él fue fundando desde Italia después para acá, tienen como esa orientación, ¿no? Eh, una orientación que esté abocada al oficio, al trabajo. Y en su momento, cuando él tiene, él tiene todos un, unos libros que son de los sueños, porque él tenía muchos sueños que, que eran premoniciones, donde eh, Dios le iba marcando qué cosas eh, eran buenas hacer. Él había soñado con la Patagonia y entonces empezó a mandar desde Italia algunos... Eh, Curas, que ya lo seguían a él con esta línea de trabajo con los jóvenes, los mandó a Argentina a ver qué podía llegar a hacer acá en, en Argentina, porque era uno de los países que él había soñado. Y, y más o menos en 1890, ponele en el 90, por ahí, uno de los salesianos entra en contacto con nuestro fundador, con Miguel Nemesio Uribe Larrea. Eh, porque Miguel Nemesio quería que acá se construyan escuelas, construyó, en realidad lo que él hizo fue donar tres predios para construcción de escuelas, donó material, eh, hizo una escuela eh, en la misma iglesia, y contactó a los salesianos porque un obispo le dijo, mirá que ellos se dedican a la educación y al trabajo. Entonces este obispo le hizo la conexión con los salesianos, y ahí los salesianos en 1894 vinieron a Uribe a eh, hacer la escuela Don Bosco, una de las primeras escuelas Don Bosco de, de acá, de la zona de Latinoamérica. Eh, y era una escuela que tenía que tener oficios, entonces lo que, entre lo que decía Don Bosco ¿no? del trabajo y lo que decía Miguel Nemes y Uribe Larrea era, él quería que los hijos de extranjeros que venían a Argentina aprendan a trabajar la tierra. Entonces con, conjugaron justo... Y de esa manera se creó, por lo menos nuestra escuela tuvo como ese origen. Y después hay escuelas en todo, en todo el país. En Angola los salesianos hace menos tiempo que están. Eh, más o menos, eh, creo que están entre los creo que 45 años que están en Angola. Y allá en Angola también pusieron centros de, eh, de escuelas de oficio. Por eso, cuando yo trabajaba ahí en, en Calacala, que era la escuela que a mí me tocó, nosotros teníamos huerta, teníamos carpintería, teníamos mecánica, eh, teníamos construcción, ¿sí? para que ellos aprendan a hacer sus casas de material. Eh, y casi todas las escuelas que ellos tienen están orientadas a esto, ¿no? al, al, al oficio, ¿sí? al trabajo manual. Él creía que esa era eh, la única salida para, para aquellos jóvenes que no podían acceder a otro nivel, digamos, eh, académico en sí. Así que un poco esa es la historia de Don Bosco y su relación con los jóvenes eh, y su relación con el trabajo.
1: Yo creo que desde esa época acá ha habido una involución muy grande en la educación y en el trabajo, en el oficio, ¿no? sí. Claro. todo lo que es el siglo pasado fue muy fuerte hasta yo creo que a partir del 80 es cuando empieza a haber un quiebre en ese sentido, que se empieza a romper todo, también a lo mejor, con L, con la dictadura, que se empieza a romper un poquito más todas las cosas eh, se empieza como, como siempre a quejarse la mirada al pasado, al pasado al pasado, y a dejar de lado ciertas cuestiones, más allá de vivir del Estado y demás pero qué bueno que sería que haya o escuelas que sean secundarios, primarios o no, mucho más en todos lados para toda esa gente ¿no? que pueda aprender un oficio de otra manera y a vivir, porque encima te digo, no sea ya, pero acá vos buscás a alguien, no sé, Lomero, gasita, sí, claro. lo que sea
0: Cuesta bastante
1: y, que, y, sí. y carpinteros y demás Vos no sabés lo que cuesta Primero encontrar a alguien Cuando encontrás a alguien capaz que tiene Mucho trabajo y hay otros Que hay cosas que no te las Ah no, yo eso no lo hago claro. Y decís, Y no encontrás gente No encontrás gente Y si encontrás gente, es gente grande
0: Claro Sí, sí, eso, eso pasa en casi Todos lados Casi todos lados. Sí, el tema de los oficios, las escuelas de oficio, eso que se fue como cerrando, eh, esos, es, mira te digo, por eso te digo, Don Bosco lo pensó en su momento y ahora cada vez hay menos. Y viste que ahora está de vuelta un poco esto de abrir algunas escuelas de oficio, pero son muy contadas, son contadas, no es que en todos lados. Pero sí, es difícil, es difícil. Allá también pasaba eso. No había mucha gente que sepa hacer cosas de electricidad, o sea, trabajar la tierra. Por eso las escuelas salesianas casi todas tenían, eh, digamos, eh, todo un trabajo de alfabetización, porque tenías chicos grandes que no sabían leer. Pensá que yo fui en el 2010 y en el 2005 había terminado la guerra. Hacía cinco años que ellos estaban como en un proceso de paz en la zona, vendría a ser en el centro y en el sur, pero en el norte seguían las guerrillas. Entonces, eh, había mucha gente sin estar alfabetizada. Y aparte de eso, eh, estaba entonces el proceso de alfabetización y aparte de eso los oficios, para que la gente pueda aprender a construir su casa, conectar la luz... Eh, a, a trabajar la tierra, un poco, casi todas las escuelas eh, de, de Angola están orientadas a eso. Todas.
1: Bueno, hay tres puntos de los que había marcado. Uno es, ya cuando habías nombrado algo antes, se me había venido a la mente, lo que es el manual de alfabetización. Sí. Que quiero que lo contés, porque yo la primera vez que lo escucho, y quiero que contés cómo es que la gente sepa también, porque debe haber mucha gente que no tiene ni idea. Y también un poco de lo que vas hablando, hay dos casos que no sé si no son los dos más duros en ese sentido, porque hay cosas peores, pero un poco con el tema de las guerrillas, eh, cuando hablas lo de los motoristas, del señor Rico. Sí. Que vos ves un panorama ahí de esta persona, lo que le dejó la guerrilla, lo que tuvo que pasar, y el capítulo de Joao no solamente um, el, el Joao en sí todo lo que va pasando lo que hace y, se ma y demás sino tus sensaciones porque es uno de los capítulos en donde se ve una jorgelina que está sobrepasada sobrepasada sí. porque venís de sufrir y encima te encontrás con un panorama que es una desolación, es como que ahí se ve, por lo menos en el libro, el primer quiebre tuyo, pero mal.
0: Sí, eh, mirá, viste que hablamos antes, porque la gente sabe que nos hemos conectado, y vos me dijiste, elegí algo para leer, ¿podés creer que elegí el de Joao, una parte? <risa> viste <risa> Bueno, sí, venía mal, venía mal, porque encima fue después de lo del óbito, Así que, bueno, venía venía complicada No, eh, me anoté ahí lo que me ibas diciendo Mira, del manual de alfabetización Los alicianos hicieron un sistema Que es como el clásico nuestro de, eh, de, Vendría a ser de, de generadoras Que le llaman en las escuelas uh -huh. De utilizar eh, letras generadoras Para poder eh, hacer que, que los jóvenes aprendan y eh, la letra con una asociación de imagen. Bueno, se trabajaba mucho sobre eso y la forma, digamos, de, de, del manual de lectoescritura estaba orientado en eso, en la repetición. Sí, en el modelo antiguo que usaba Argentina, bueno, o Angola está usando ese modelo en la actualidad y, y tiene premios porque en seis meses los chicos aprenden a leer y escribir. Capaz que lo que más se ve como alterado es la comprensión, ¿sí? sí pero lo que es de leer y escribir, que necesitan por lo menos saber qué le están poniendo adelante, eh, lo pueden hacer. Capaz que si vos le preguntas algo, tardan un rato más en, en comprender o tenés que utilizar palabras más sencillas y todo, pero eh, el manual de alfabetización es, eh, es uno de los manuales que más se usan en todas las comunidades salesianas y eh, en ese momento, cuando yo estuve, habían recibido varios premios porque habían logrado en adultos, generar la alfabetización que, que el Estado no estaba pudiendo hacer, así que bueno, después eso generó que, que se siga produciendo este manual para, para todas las escuelas de, de Angola. Y bueno, sí, los episodios un poco más complejos eh, que, que viví, el de Joao creo que fue uno de los que más, eh, más me marcó también, eh, de las cosas que uno nos espera de que pasen, pero que no medís sí y que pueden pasar, y, y bueno, y lo del señor Rico también, ¿no? Que fue uno de mis creo que fue uno de mis primeros pacientes, el señor Rico, eh, que era un, bueno, un, una persona que manejaba los, los autos de casa, era nuestro chofer, eh, que tenía grandes problemas con el alcohol, en Angola hay un gran problema con el alcohol, la verdad que era uno de los grandes conflictos que teníamos, y, y, bueno, el, el tener que viajar con él alcoholizado, el tener que rogar de llegar a casa, porque uno se da cuenta que le había cambiado el carácter. Eh, y digo, y, y la política de Estado, que, que, que vos veías que el agua salía más cara que una cerveza, ¿no? Sí. Eh, que era, eso era bastante significativo. Vos compres una botella de agua y una botella de cerveza, es más barata la cerveza, como bastante significativo y calculo que tiene que ver con algún tipo de política pública de que la gente consuma, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, el señor Rico sí fue, un, fue un, una experiencia y fue creo que uno de mis primeros pacientes, pero muy complejo. Muy complejo uh -huh. porque, por ejemplo, psiquiatra ya no había, trabajábamos con un médico argentino que era clínico, que podíamos llegar a darle algún tipo de medicación para que él... Eh, Baje esa ansiedad que tenía por el consumo, pero bueno, allá de eso falta muchísimo. Y claramente no es la prioridad la salud mental. Eh, la prioridad a veces son los niños y otras cosas, ¿no? Por eso muchos de los que van a hacer misión son pediatras eh, o clínicos generales y demás. Pero por ejemplo, psiquiatra ni contar. O sea, imagínate que acá en Argentina te gusta conseguir un psiquiatra, imagínate allá que no conseguíamos. Eh, así que bueno, la historia de, de Rico eh, sí es, es, es bastante significativa y yo en eso considero que casi que fue uno de mis primeros pacientes. Y bueno, da. justo te había elegido un fragmento de Joao, pero... Vamos a ver una
1: cosa. El de Joao vamos a dejarlo para más adelante, entonces. Dale, llegando dale. al final, porque nah, si viene el fragmento y todo, no, no, es interesante ahí. Una de... Mmm, cuando hablabas de la prioridad de los chicos, que eso se tiene un poco acá... Más allá de, del capítulo de Óbito y un poco cómo lo describís, porque vos podés contar la situación de, del primero que te toca y demás y lo que impacta, pero que eso no es lo que más impacta. O sea, es que ya la situación en sí, todo como se da, a uno lo golpea. Para ellos es natural, a uno lo golpea, pero... El tema es la comparación, es que uno acá, sí, bueno, me preparaba como cuando iba, que era chica, mi mamá me llevaba, al de la tía, acá, de allá y ah, todo, sí, sí, sí. pero como que allá es moneda corriente, sí, ves que todos tienen 8, 10, sí. 20 hijos, pero que las muertes son prácticamente diarias, sí
2: sí sí
0: la verdad que nos pasábamos de velorio en velorio y, y había que ir porque era si era alguien cercano a la comunidad de, de, de la escuela y no íbamos era una falta de respeto entonces bueno había que ir había como siempre nos marcaban eso bueno falleció fulana de tal pueden venir o pueden estar o pueden pasar y bueno y siempre siempre íbamos capaz que yo lo que no estaba preparada para ver tantas muertes de niños. No, no lo había pensado así, ¿no? De un niño por nacer, una niña que, que se muere en, en el río, eh, y ayudar, porque, claro, nosotros... Nuestra casa, digamos, donde yo vivía, estaba muy cerquita de la ruta, y vos después tomabas un camino de tierra y tenías para arriba, que es como, un, como si fuese una meseta, eh, teníamos cuatro aldeas Entonces, por ejemplo, si se moría alguien de la aldea última Casi la gente no tiene, por lo menos de esa zona no tenían autos o camionetas Y nos pedían a nosotros para poder ir a buscar a, a la persona que haya muerto Y trasladarla hasta, hasta el hospital Entonces, bueno, sí, las muertes de los niños y la naturalidad que toman esas muertes Es como un poco chocante que vos decís, acá si matan a un chico, lo primero que te hacen, capaz que te, no sé, te prenden fuego la comisaría, digamos. Total. O sea, es no, no, que...
1: no. Es, es, eso, y un poco lo graficás también cuando hay un gil, porque no se le puede decir de otra manera, ah, acá vamos a quemar esto para. viste, para que, claro. el, que el campo esté bien, que yo le empiece a quemar el de los demás. Y vos sí, decís, sí. acá, como diciendo, acá sí. Te harían un lío, te harían paro, cortarían todo y allá es, bueno, seguimos trabajando, esto hay que continuar porque no, no claro. queda otra.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Se toma ese momento, digamos de, de la tragedia, o de la situación y después hay que seguir. Y no es que están, no es que vos los ves llorando ni lamentándose, ellos vos le preguntás cuántos hijos tuviste, 15 y cual, la pregunta es cuántos están vivos y están siete vivos y todos los otros murieron y no es que las ves como llorando por las muertes digo oh, no, casi te muere un hijo claro. y es una tragedia, y ellos es como una cosa que uno no lo termina como de, de asimilar eh, entonces bueno, obviamente te tenés que acostumbrar a, a, a escucharlas y a respetarlas con esa mirada eh, sí que, que en una parte del, del libro lo cuento de que algunas habían querido empezar a cuidarse. Sí. Entonces venían a preguntar, ¿qué haces vos para no tener hijos? Entonces, porque bueno, yo ya en esa época tenía 24, 25 años y yo, y hoy no tengo hijos y decidí no tener hijos y te preguntan, ¿por qué no vas a tener ¿Por qué? ¿Qué te pasó? que tenés? <risa> Todavía me siguen preguntando porque con algunos me escribo y me dice, ¿y tuviste hijos y te casaste? Porque eso lo tienen como muy arraigado. Y, y tener un hijo es una bendición, y no tener un hijo es casi una maldición de Dios. Entonces, bueno, hay toda una cosa. Hasta el día de hoy me preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa que no querés? Y para nosotros hoy es tan común decir, yo decidí no tener hijos, que ellos no lo pueden comprender y creen que uno no está bien que uno no es feliz que uno bueno tienen toda esta cuestión claro. eh, bien bueno, arraigada acá
1: también ¿eh? acá también pasa
0: Sí, tenés sectores que todavía pasa pero Ey. no es no es tanto siempre hay alguno que otro que te hace ese comentario pero pero allá es peor allá estás mal mirada o sea estás, estás como mal vista que ya estás vieja que ya no vas a tener hijos que, que, que estás como castigada lo ven desde otro lado no eh, acá es como no sé la mirada no no que no me parece tan tan desde ese lado sino decir uy pobre chica no va a tener o no sé qué allá es como mal visto como si estuvieses maldita no porque tienen todavía esta creencia de,
2: sí. de
0: las brujerías del, del fetichismo y de, de cosas que, que, que suceden feticismo, le dicen ellos uh -huh. y mmm, y bueno, y ahí se ve un poco más marcado.
1: El de los hechizados es mortal. Hay un capítulo sí. que hablas de un hechizado.
0: Sí, porque venían a pedir ayuda. Y nosotros ¿viste? decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Porque vos decís, ellos vienen siempre a pedirte ayuda, un consejo algo, y vos decís, bueno, hagamos qué hacemos y lo bendecimos, ¿viste? Porque ya decíamos, bueno, busca mucho al, al cura, busca mucho a los misioneros... Claro. Eh, así que bueno, es, es todo un proceso y, y bueno, hay que estar, hay que estar con ellos, con, con esto que creen y, y acompañar, qué sé yo. No, no,
1: no
2: sé no, si sí, es sí, sí, no lo mejor, pero...
1: No, 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 sí, no sí, yo le sí, digo todo. a la gente, cuando lleguen a, a una parte determinada, no, no, se van a morir. Se va, creo que es la parte... De entre toda la. más allá de la y la tragedia que uno va viendo, todo, hay una parte en concreto con un hechizado con Lucas, que es mortal. Sí. Mor mortal. Porque... Encima
0: a Lucas que le encantaban esas cosas, y yo le decía, no hagamos esto, vos decís, no, 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 hagámoslo porque él necesita, porque vas a ver, ya va a poder hablar, porque claro, se había quedado supuestamente mudo, porque lo habían hechizado, y qué sé yo. Y él se prendía en todas esas cosas. y Nada, la verdad es que la comunidad lo quería mucho. Y lo respetaba mucho. Entonces siempre venían a pedir ayuda por una cosa, por otra. Eh, así que bueno, siempre estábamos ahí. La comunidad era, era un punto de referencia. para Por lo menos para esas cuatro aldeas que teníamos nosotros cerca. Eh, no sé, para sacar agua. Para un montón de cosas, ¿no? Que, que acompañaba la escuela.
1: Vos sabés que hay un muchacho... ...que me viene a ayudar con la rehabilitación de las piernas... ...y es evangélico... Eh, ...mi hermano es pastor, qué sé yo... ...de, de esa iglesia, bueno, y viene... Nah, ...la verdad que yo me mato de risa... ...o sea, no es de la persona que no podés hablar de otro tema... Claro. ...entonces él estuvo... ...pasó por 10 millones de cosas... ...entonces bueno, tiene calle... ...y no se olvida de todo lo que pasó... no es que ...ah, no, ahora ya esto no existe y demás... ...y no sé qué estaba diciendo y entonces se reía no como diciendo no, 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 no soy yo no sé qué dijo y me acordé de una de la frase que decían los 80 eh, Olmedo eh, con el Mano Santa que decía el diablo se apoderó de Meu y se empieza a reír diciendo dale no me estás como diciendo dale, es una excusa lo que estás diciendo hiciste porque claro. lo hiciste y fuiste consciente no digas que ay no soy yo que esto, que lo otro. Entonces me lo imaginabas un poco, un poco sí. así. Nah, no, la gente se, se va a acordar de esto cuando veas esa parte.
0: Viste, era una moneda corriente esto, ¿no? Del demonio se apoderó de mí, viste, te mandaste una macana y era el demonio, viste, no era, no era yo.
1: Claro, bueno, ¿cómo te vas a hacer cargo ¿Viste?
0: Claro, no hacerse cargo, bueno, pero sí, 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 bastante, bastante particular el pueblo con esas, con esas creencias, ¿no? O Así sea que bueno, era cuestión de conocer, respetar, ¿no? ¿no? No, no pretender cambiar, porque era muy difícil. De a poco podías ir como hablando con los jóvenes, que capaz que tenían otros pensamientos, pero con la gente grande había que, nada, acompañar, acompañar y bueno,
1: estar. Un Poco lo que ibas contando, pero te voy por otro lado, esta cuestión del óbito, del primero que tuviste, después, bueno, uno no lo ve porque no seguís, pero lo que se puede imaginar, lo de la nena de tres años, uno ve ahí a una jorgelina paralizada, que la sí. supera la situación, que no sabe cómo hacer. Entonces van pasando varios momentos y es muy difícil que una persona no se vaya rompiendo por dentro con cada cosa que ve, porque son cosas que uno a lo mejor no está acostumbrado, pasa acá también en Argentina con muchas cosas, desgraciadamente, pero el no tener un contacto a lo mejor tan directo y que sea tan cotidiano, entonces es como que, bueno, no, no, no es lo mismo. Entonces ahí es moneda corriente, y es una cosa otra a lo que uno no está acostumbrado y a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo te vas rearmando para seguir adelante durante tanto tiempo? Un año y medio, más allá que después volviste por una cuestión física y demás, pero ¿cómo te vas rearmando cada día para seguir después de tantas cosas que vas viendo? También a lo mejor en algún momento ya te acostumbrás o las asimilás a lo mejor. Pero esos primeros momentos, no importa, los que sean, ¿no? De cosas que van pasando nuevas y que son, track de quiebre, pero mal. ¿Cómo, ¿Vos ¿cómo vas de, haciendo? me del,
0: del momento que, que estuve allá, de cómo me iba armando? claro eh, eh,
1: Claro, claro, con todos estos ah. momentos que vas pasando, yo nombro estos dos, ¿no? Pero debes sí. haber tenido miles de cosas nuevas que uno se rompe por dentro por cosas que vas viendo y que que no podés hacer nada, que no, no podés creerlo o, o lo que sea, pero que un, para uno es un impacto. Entonces, es un quiebre en uno. Ellos están acostumbrados, para uno es un quiebre. Entonces, vos calculo que en esos momentos te vas rompiendo internamente y te tenés que rearmar para seguir. ¿Cómo se hace?
0: mira yo creo que un, un poco tiene igual que ver... Yo, mi personalidad es como bastante, soy bastante pensante, bastante distante, tomo bastante como recaudos para, para cuidarme, pero algo que me hacía bien y que en esos momentos que capaz que uno estaba como un poco más dolido, era eh, juntarme con, con los compañeros que compartía, porque yo tenía en, en la casa donde estaba un grupo de argentinos, un brasilero, después a unos kilómetros estaban los chicos que yo eh, con los que yo me vine, digamos, de, de Argentina para allá, así que a veces los iba a ver a ellos. Creo que el estar con otros, el poder hablar, el poder contarnos qué nos pasaba, el poder pensar. Después tuvimos momentos de, de encuentro con otros voluntarios de todo Angola. Eso también nos ayudaba a entender cómo eran las cosas. Eh, y después que pasaban también cosas lindas, entonces para nosotros eh, no era todo feo, era, era una mezcla de emociones, de sensaciones, eh, que bueno, que, que te ibas rodeando de todo e ibas intentando comprender la, la variedad de, del país, de la cultura, de las mujeres que, que las veías luchando por, por sus hijos, por sus cosas, porque bueno, es un país muy machista, eh, yo creo que las mujeres ancolanas me, me acompañaron mucho, me, me ayudaron, qué sé yo, no sé desde que yo te digo la verdad salí de acá de mi casa y mi mamá nosotros lavaba la ropa a una señora, yo no sabía ni lavar la ropa, no odiaba tender la cama, así que un poco me cuidaban ellas, me decían te lavamos la ropa, bueno lávame la ropa, te, te, viste siempre me daban una ayuda, entonces como que yo las miraba a ellas con la entereza que estaban y que podías verlas un día llorar y después estaban enteras, han sufrido tanto, han tenido tanto sufrimiento que uno iba como aprendiendo a, no sé, a salir adelante con, con la mirada del otro y después el acompañamiento de las personas con las que uno estaba y después teníamos algunos retiros espirituales que eran dos por año donde hacíamos como un poco de, de catarsis, de acompañamiento, de fortalecimiento personal, porque sí, había cosas como muy fuertes y, y saber que, que tenías esos espacios te, te hacía bien. Y había gente que, bueno, llamaba al cura que teníamos a cargo y pedía irse, por ejemplo. Yo en mi caso, la vez que llamé para pedir irme era porque no estaba bien de salud y ya lo había decidido como con algunos compañeros lo venía charlando pero eso creo que te ayudaba bastante la comunidad la comunidad con la que estabas las cosas lindas que pasaban los alumnos que teníamos nosotros eh, al principio tuve 80 después ya tenía 120 alumnos que vivían ahí con nosotros entonces bueno todo ese proceso el trabajo de levantarte a las 7 de la mañana arrancar a trabajar y hasta las 10 de la noche no volverte a acostar y no ponerte a pensar yo creo que eso también te corre un poco del eje del estar todo el día pensando en todo lo que pasó. El único día que no trabajamos era los jueves, pero después de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y me parece que, porque Don Bosco en eso, el tiempo de ocio para Don Bosco no es bueno, y claramente los curas lo tenían como muy incorporado, así que el ritmo de trabajo era constante. Yo creo que eso también ayuda a no estar todo el tiempo pensando en cosas, en cosas feas o en cosas que, que, que te ponían mal. Y tengo cierta capacidad para, como para regenerarme bastante rápido. No me quedo, no me tiro así tan fácil, eh, más allá de que uno podía sentir dolor, malestar o lo que sea, pero bueno, había que seguir porque era, era lo que me había propuesto y quería seguir adelante hasta donde pudiese.
1: Una parte muy importante del libro, más allá de lo que vas narrando, son los dibujos. Contame Bien. sobre ellos, por qué ponerlos y qué importancia tienen no solamente el dibujo en sí, sino las personas que han colaborado.
0: Mira, creo que los dibujos eh, los decidí para poder mostrar algunas cosas de Angola. Eh, para que algunas cosas eh, se las puedan, digamos, uno cuando lee se imagina, ¿no? Se imagina todo lo que hay del otro lado de la historia que van, van relatando. Pero bueno, elegí algunas personas importantes para mí que ya habíamos hablado, que yo les había mostrado algunas cosas de Angola, que traje imágenes, que traje artesanía en madera y demás, y quería como que sea algo más cercano a eso, a lo, a lo real. Y no que te imagines... porque qué? pasa? Cuando uno habla de decir, bueno, no sé... ¿Cómo te imaginas un africano? Siempre lo, lo dibujan de una cierta forma, ¿no? Entonces, eh, quería tomar como algo más real. Más desde lo, de lo que habían visto a través de fotos que habían visto conmigo. Y bueno, y cada uno lo hizo a su manera. Eh, también aceptar lo que lo que el otro se imaginaba de lo que yo le contaba era parte como de un juego para compartir un poco mis relatos con otros y por eso elegí a algunos de mis hermanos eh, a una sobrina que, que dibuja muy bien eh, y bueno, a, a, a Clara Martínez Tanoira, que yo le pedí la tapa le dije, mira, yo quiero que la tapa sea África y y América, América del Sur con las particularidades de cada, de cada continente, digamos, y tiene que estar en cada uno lo tradicional, ¿sí? lo tradicional de Angola, por supuesto, y en el caso nuestro lo tradicional de Argentina. Eh, me parecía que era una manera de darle forma a, a la literatura y a lo que, a lo que quería contar,
1: Yo le fui, dado a mi seguida, la gente ya lo sabe, le fui diciendo a Ceci, bueno, Ceci, después seguramente lo habrá leído el libro, pero me fue contando un poco, porque es, lo que le cuento a la gente es cortito, son poco más de 60 páginas,
2: con las sí. ilustraciones,
1: sin las ilustraciones serán 30, más o menos, o sea, se pasa rápido. Lo que pasa es que tiene cosas fuertes, que uno no es que lo lee así a la pasada. Yo te digo que leí un par... Y me ponía a hacer otra cosa. Bien. Y era un capítulo de algo. Hacía otra cosa porque es como que a veces te agarra como diciendo, es mucho. Es poco lo escrito, pero es mucho. Y siempre pasa algo que te, te dispara para otro lado. Lo que denomino esa memoria emotiva que uno tiene. Y siempre te, te va disparando. Pa hayas pasado o no ciertas cosas no importa, siempre algo te dispara, y son situaciones complicadas, porque algunas sí es linda, qué sé yo, pero hay muchas que que, que, que te cuesta y yo tengo una cuestión muy empática entonces lo voy sí. leyendo y es como que lo voy viviendo Ceci es, es más al extremo que yo en ese sentido, Ceci está leyendo algo, en medio a medio o lo está leyendo para sí, y se quiebra llora ha pasado al aire y claro. todo, a mí me, me, me causa ternura, yo capaz que tengo los dos chorrones a los costados de las lágrimas, pero bueno, no se me nota tanto, salvo en ciertos temas, pero es algo para leer, eh, es como la poesía, hay que leerlo tranquilo, eh, se lo anticipó a la gente.
0: Bien, bien, es distinto, es que mucha gente me ha dicho, lo leí en dos horas, viste, <ríe> bueno, bien, bien. ¿Cuántas cosas te dicen? ¿viste? Pero está bueno, me, me gusta que lo hayas leído Capaz que de esa manera eh, Porque es otra Forma de, de mirarlo uh -huh. Y también después de mirarme A mí, digamos En todo ese libro eh, es, Está lo que soy hoy yo también Claro Obviamente después de, de eso que viví Yo soy como bastante Dura hoy <ríe> En un montón de aspectos, ¿viste? no me quiebro Fácil, me pasaron tantas cosas Y digo, bueno ya forjé bastante mi, mi carácter con, con estas cosas vividas Y capaz que digo, bueno Van a conocer un poquito de mí uh -huh. De cómo soy hoy Y por qué soy hoy así también eh, Pero bueno, me, me alegro que la hayas leído distinto De lo que me han venido diciendo
1: Después va la pregunta final Va un poco apuntado a eso Pero eso lo voy a dejar para el final Pero a ver, es que Por eso te digo, a todos le puede pegar distinto Depende cómo lo quieras leer yo te digo, con el lector de pantalla, 30 páginas, yo te lo leo mucho menos de dos horas. No te digo 10 minutos, pero entre 15 y 20, seguro, pasa rápido. Está bien, me tomo el tiempo, voy tomando anotaciones, o copipeo, o voy anotando. Acá tengo unos fragmentos que voy a ir comentando también, o sea, depende cómo lo lea cada uno. ahora Si me siento y todo, sí, pero ¿qué pasa? No me queda de la misma manera si lo leo todo de corrido. Porque si sí, lo lees, uy, qué lindo, uy, che, qué cagada. O lo que fuese. Pero, eh, ¿qué te deja? O sea, ¿te deja algo leerlo así, todo de corrido, como si fuera una, una novela negra u otra cosa? ¿O qué? Entonces, por eso, depende Bien. la metodología de cada uno. A mí me resultaba pesado en ese sentido. Y aprovechando que era corto... Pues si hubiese sido una novela de 500 páginas... Bueno, lógicamente... Me costaría un poco más tomarme otro tiempo... Pero lo tenía que hacer... Es como que... Necesitaba tomaba, tomarme ese aire... Por lo complicado... Que venían varias cosas... Y eso que no te explayás tanto a veces... O sea... Lo, lo poco que describís... Y cómo lo describís... ¡ah! Te queda... Te queda ahí... Voy a marcar Bien. algunas cosas cortitas. Uno que es más o menos del principio, más allá del calor que te recibe Angola, impactante todo lo que se cuenta de Lixeira, que se denomina el basural y es del, del principio casi, ¿no? De las primeras partes, vos decís, Sí. Wow, o sea, qué bienvenida. ¿Qué, qué, qué cosa que sea así, porque uno acá ve algunas cuestiones, no, mirá cómo está, qué esto, qué lo otro, pero como se va describiendo acá... ¡ah! No, la
0: Liegeira te digo que es muy, a ver, es muy impactante y mmm, también es muy pintoresco poder verlo, porque la verdad es que es una dinámica que, que no la imaginás, o sea, no la imaginás, la verdad que... Eh, Ang eh, Angola, en este caso Luanda, que es donde está la Lilleira, tiene como dos contrastes. Te vas de un lado y tenés unos terribles edificios, ultra, modelo, un shopping, todo ¿viste? a puro lujo. Y donde está la escuela, Don Bosco, que es la Lilleira, es el barrio eh, más pobre de Luanda y ves la cantidad de basura, las calles, eh, las personas caminando, si llovió en el agua, la gente agachándose a hacer sus necesidades, o sea, ves una dinámica que vos decís, ¿esto es verdad? ¿esto es real? Y vos decís, sí, acá es la primer, fue la primera escuela donde nos quedamos, hasta que llegamos a nuestra casa, que era más zona rural, pero que es muy impactante y, y también muy pintoresco porque es otra dinámica y tiene que ver de cómo funciona el pueblo sin recursos, ¿no? Sin la tecnología, sin saber, a ver, eh, no sé, me ha pasado de ir a algunas casas de personas más pudientes de Angola y tenían, qué sé yo, cafetera, procesadora, eh, el papel higiénico... Eh, viste que, no sé si los, los viste, pero en un momento empezaron a vender papel higiénico que tenían los dólares. Eh, sí. Bueno, el diseño ese. Y después estábamos cocinando en el piso con una olla y leña. Y todo negro el piso y las paredes negras y una casa que vos decías. Digo, porque en realidad se empieza a mezclar la globalización y los avances y todo con una población uh -huh. que culturalmente no ha avanzado y sigue con sus tradiciones muy arraigadas. De, 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 de sus orígenes pero aparece la globalización con la procesadora, con la batidora con el microondas, y no lo usan lo tienen ahí en la claro. cajita y como que es un contraste fuerte que, que llama la atención, esto de hacer pis en cualquier lado, hacer sus necesidades, agacharse hacer y seguir viste, la verdad que la ligera es una cosa muy muy significativa y, y te digo que si yo volviese ahora a Angola, sería uno de los primeros lugares que iría a ver cómo está, porque sé que algunos cambios se fueron haciendo eh, digamos de urbanización pero, pero bueno, es muy llamativo
1: Yo voy a con a, a narrar un poquito un fragmento que a mí me impactó el final, porque se puede escribir de muchas maneras cómo termina ahí es cuando lo paré y me quedé pensando, ¿cómo? O sea, no que no entendía la situación, pero ¿cómo está escrito? Por los costados de la estrada caminaba una inmensidad de gente, mujeres con tarros y diversas cargas en la cabeza. Niños semivestidos o semidesnudos, sin zapatillas, algunos con hojotas. Eso de niños semivestidos o semidesnudos... Esa cuestión, ese punto que uno lo, yo lo tomé así, ¿no? De no poder diferenciar. Claro. Si es uno o el otro. y, y te, Claro,
0: porque eh... en realidad eh, eh, andaban así. Y la verdad, ah. yo no sé si decirle semi-vestido o semi-desnudo. Capaz que si lo, lo ves en el contexto nuestro, semi-desnudos pero en realidad a veces veías a los chicos con un calzoncillito, corriendo, andando, en pata. Entonces, cuando lo escribí, también me puse a pensar, pero están vestidos o están desnudos, ¿viste? Como que, ¿cómo, ¿con qué ojos lo mirás? Eh, ahí haces una diferencia y, y, y a veces no me la jugaba, porque digo, ¿qué pongo? Porque si pongo eh, semidesnudos... No sé si, si, si es realmente así, porque ellos están siempre así, ¿no? Con un shortcito, a veces con un pantaloncito o con un pedazo de tela. Entonces, bueno, lo puse de las dos maneras porque no terminé de estar convencida de cómo claro. realmente mostrárselos.
2: Es que, porque ahí es, es donde
0: es que... uno tiene que empezar a... ¿De dónde me paro? ¿Dónde miro? No sé si te acordás eh, de la lectura, la escena que nos invitan a comer. y... Sí,
1: no, esa, eh, cuando tiran la olla.
0: Esa. Y lo de los chicos. Decís, ¡Ah! que, eh, eso decís... es uno de los
1: momentos de quiebre también que podía hacer referencia sin nombrarlo, ¿no? Porque es como que... Claro. claro o
2: sea...
0: Vos llegás, te invitan a comer. Una mesa enorme que ponen ahí, todos los adultos ahí todos vestidos con ropa, como la ropa que ellos en general usan para una fiesta, para recibir a una persona, qué sé yo. Y los chicos todos afuera, todos así nomás, en pata, corriendo, yendo, viniendo, ta, 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 y ponen una esterilla en el piso y a nosotros nos ponen una silla en la mesa y a ellos les tiran la comida ahí, que la esterilla obviamente, nada, no alcanza, sino que claro. la comida caía. Y alrededor gallina, perro Todo lo que te imagines de un estilo Tipo granja Y vos decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? Una persona Capaz que en nuestra cultura, uy, se enojaría Porque los niños primero y todo esto Y ahí no tenías Mucha opción, porque para ellos Es la forma en que ellos te reciben Te abren, tu ca o sea, te abren su casa Te están ofreciendo algo para compartir Y para comer eh, y, y que vos Marques eso No sé si estaría Como culturalmente aceptado Si sería una ofensa Si terminas generando un conflicto La verdad que en algunas cosas mirábamos Cómo funcionaban Entonces tenías que como amoldarte a eso Sí que es una escena fuerte Sí que es una escena que uno después Se pone a replantear Entonces nosotros lo que hacemos es a la inversa ¿no? Sentarnos con los chicos a comer Entonces claro. cuando venían a nuestra casa ¿Vos qué hacés? sentás a los chicos y a los adultos a comer todos juntos, pero vos en la casa de ellos no podés hacer lo que vos querés, porque es su casa. Entonces, ahí está un poco el planteamiento de, de nuestra mirada. Te invitamos a comer a casa, bueno, venís, y estamos todos sentados por igual, seamos niños o sean adultos. Pero en ese momento uno hace como un parate y no se pone, ¿viste?, así extremista de, de criticar sus formas porque son las maneras que ellos han aprendido y pueden ver otras maneras pero las tienen que cambiar por por motus propio, ¿no? Porque nosotros se lo impongamos como que es la verdad absoluta
1: nada ah, más que también era una manera tienen mucha superpoblación y una manera de decir, bueno que sobreviva el más fuerte Por sí, en definitiva es eso, eso. Seguro. El va a sobrevivir, bueno, el que mejor se pueda adaptar tal bueno. cual, punto, y así pero el tema es que cuando uno va leyendo, repito, a lo mejor es por esta cuestión empática que tengo, uno va sintiendo la angustia tuya a la hora de querer hacer algo como diciendo no, 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 déjalo O sea, esto es así. Claro. Ah, y es como que, además que me pongo en ese lugar porque a, a mí no me gusta en el tema de las injusticias, entonces el ver eso... Yo no sé si me hubiese podido aguantar. Capaz que no duraba ni dos días en Angola porque me, me liquidaban directamente. Porque claro. no, 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 no está en. No, no puedo concebir que, que sea así. No, pero... es
0: que a muchos les te digo que no es que. A ver, gente, compañera, que le ha pasado, que no lo podían soportar. No lo podían soportar. Y vos decías, está bien, pero vos no. O sea, esto era, no, no podemos ir por ese lado, vayamos por este otro lado, ¿no? Eh, por ejemplo, los matrimonios lo que hacían era eh, caminar juntos, estar con los chicos Mostrarse como otra forma de funcionamiento también posible Pero no podían ir casa por casa a decirle no trates así a tus hijos, no hagas esto, no hagas lo otro Porque no nos parecía que era la manera de intervenir en cuestiones que son culturalmente como aceptadas, pero sí que uh -huh. puedan ver otras realidades, otras culturas, otras formas. Eh, nos, siempre fue por ahí el tema de, de, nuestro, de nuestra misión, ser como somos y, eh, digamos, eh, mostrar otras formas que existen y que son posibles y que no te hacen ni más ni menos, sino que te hacen un ser humano igual. Uh -huh.
1: Yo si nombro mal los lugares, me van a disculpar la gente, después Jorgelina me los corrige y los va a decir bien. Pero, más allá de la situación, que después la gente lo lea, que es lo interesante, pero um, decís, che, o te dicen, che, a mí me parece que tenés algún problema. Y te llevan a Sandala o Yandala, con dos mujeres, y es como que... Terminás reformulando algunas cosas, como decís, bueno, hay algo más que esto. Por, por cómo te tratan, eh, cómo es el tratamiento, mejor dicho, para identificar qué es lo que tenés. Entonces te encontrás con algo así. O sea, cómo fue... Porque acá lo contás, vas, venís, bueno, genial, qué sé yo, un poco se describe la sensación, pero cuando vas pasando en tiempo real esa situación y vas viendo... Y después que le, le pegan, que es así. ¿Qué pasa claro, por tu claro. cabeza en ese momento? ¿Qué pasó?
2: La
0: verdad es que conocer eh, Shandala para mí fue como... No sé, me encantó la experiencia. Eh, creo que, que es una cosa muy extraña. Eh, después estuve como intentando buscar desde acá, investigar un poco más. La verdad que... Con, eh, pude encontrar algo en un centro japonés eh, claramente es un trabajo con las energías eh, entonces la verdad es que nunca hubiese pensado encontrar eso en Angola <ríe> eran unas monjas brasileras que, que practicaban esto y que lo que hacían era eh, tener como una un botiquín de hierbas, hojas, flores, eh, bueno, arcilla, usaban otras cosas para sanar las enfermedades más comunes de, de África, ¿no? Que el paludismo es una de las que más afecta, por lo menos en, en la zona donde estábamos nosotros. Y, y bueno, fue una experiencia muy extraña porque tenía que ver con dos personas que se conectaban a mí con un como con un cablecito, con un, no sé, era un, un pedacito de alambre, creo que era de cobre, y, y esa conexión eh, la ponían en la zona de mi pecho, y ellas se unían sus manos haciendo como un movimiento con los dedos. Eh, y yo lo que tenía que hacer era pasar con, con mi mano, e ir pasando las imágenes de las enfermedades que estaban o sea, me mostraban como un tablero en una mesita donde estaban todas las enfermedades de la zona, y cuando, cuando esa unión entre ellas dos se rompía, significaba que ahí había algo. Y yo siempre tenía, porque casi todo mi, mi, mi estadía ya, tuve fiebre tifoidea y paludismo. Así que bueno, me volvió a dar eso, porque venía de, venía de hacer un tratamiento médico, de, de medicación, y me había hecho análisis y seguía dándome que estaba con paludismo, el paludismo era el que se me había hecho como muy resistente. Entonces eh, me mandaron a otro lugar para descansar un poco y, y ahí este médico con, un, con unas voluntarias, bueno, gente de ahí de la Lilleira, me dice, ¿no querés venir a hacer yandala Y yo digo, bueno, ya a esta altura, <risa> hagamos algo. Eh, así que bueno, fui a hacer yandala la verdad que para mí una experiencia hermosa, porque rara, con muchas sensaciones, que es el día de hoy que me quedo con la intriga de eh, me gustaría aprender yandala me gustaría hacer algo o poder leer un poco más acá lo encontré, lo otra vez le llaman como algo como si fuese mmm, tan inglés, pero tiene que ver con algo como de, del círculo del ring, una cosa así eh, uh -huh. porque claro las, las formas que hacían con las manos eran circulares y unían sus dedos como una con la otra, como haciendo una cadena ah, y lo. cuando yo tenía la enfermedad o sea, el que tenía la enfermedad eh, saltaba que se rompía esa cadena, que había algo ahí también te diagnosticaban el embarazo y todas esas cosas, porque tenían esas imágenes arriba del, del tablero. Eh, creo que también en eso tenés que tener mucha fe, si no, no sé si funciona. Pero muy interesante el sistema. Y bueno, y con eso me dieron un tratamiento natural que ayudó un poco, o sea, me ayudó a limpiar un poco el cuerpo, pero igual tenía que hacer el tratamiento médico porque me habían dicho que haga todo que haga todo lo que pueda hacer, porque como estaba haciendo resistencia al paludismo y era la tercera vez que me hacía los análisis y seguía teniendo, es un parásito que te pone un mosquito, que es el mismo mosquito que tenemos acá del dengue, en la Laedes aegyptis, bueno, yeah. es lo mismo, pero en este caso te introduce un parásito en tu cuerpo y el parásito lo que hace es reproducirse y empezar a comerte los glóbulos rojos. Entonces mucha gente muere de, de paludismo porque te, te produce una anemia que, bueno, te termina matando. Entonces era yo me contagiaba cada rato, era una cosa que no podía zafar. Así que, bueno, vivía vivía yendo a hacerme los análisis y caía con paludismo. Y otra vez, y cada vez que me hacía me daba positivo. Así que ese fue uno de los motivos, creo, que por los que volví, porque el último tiempo ya... Ya era bastante resistente El bicharraco Pero Yandala es, es algo muy interesante Para investigar Espero que algún día llegue a Argentina Y, y pueda reencontrarme con ese momento Me, me, me genera mucha curiosidad hoy eh, Y bueno, decidí contarlo Porque me parecía muy llamativo
1: me dijiste lo del gusano Me acordé lo otro
0: Ah, me fueron a jugar sí. al
1: fútbol No, eso y es lo sí. de la uña Ah.
0: Te juro dice... que viste cuando vos decís, eh, es como cosa que no lo puedes creer, pero eh, me acuerdo cuando se empezaron a llamar por teléfono diciendo: fíjense la picadura, fíjense la picadura, porque era un gusano seguro. Claro, se te hacían como unos forúnculos, que a mí no me pasó, pero a mi compañero que le pasó, era como un forúnculo, ¿viste? Y todo rojo hacia alrededor. Y cuando llamaron y dijeron: Fíjense porque la picadura... Porque habían tenido... En un acuerdo eran por lo menos tres cuatro personas con la misma picadura. Se habían levantado a la mañana con esa picadura. Y a todos se les había empezado a infectar. A todos se les había agrandado de la misma forma. Y el primero que apretó y salió el gusano... Mm. Llamó a todos porque era como... La novedad. Aprieten, aprieten porque tienen un gusano ahí.
1: No, ¿Sí por qué? Dios. Deja, no digas más nada.
0: Pero bueno. Por favor.
1: Cosas... Se dan, ¿Se dan cuenta por qué tenía que parar a cada rato? No, no, claro. no, no, muy fuerte muy fu no Una claro. no, no sensación bastante eso. corporal
0: Que vos decís, ah, hay un gusano ahí Y sí, sí No, eso, no,
1: además fue. que como lo describí de tu cara Tu cara sí, y nunca no cómo lo se podía creer.
0: Mi compañero me dice, apretá, apretá Y yo decía, pero por qué vos apretá, vos apretá Ay, cuando empecé a ver, porque claro, ya se había hecho un agujero cuando empiezo a ver que algo, viste, blanquito ahí, como que. Y yo le digo, ¿qué, ¿qué es? Dice, me parece que tengo, porque ya nos habían contado que le había. Viste, cuando vos llegaste, cuenta, mira, fulano le pasó esto, venga, no le pasó lo otro. Y como que vos vas, viste, y vos decís, bueno, me cuido, me pongo, qué sé yo, por ejemplo, esto de usar medias, de si andas de, de cross, usar medias, viste, como tener algunos cuidados, algunos recaudos. A veces te olvidas, te olvidas porque en lo rutinario, con el calor que hacía, lo que menos querías era ponerte un par de medias. Pero, digo, te iban tirando. Pero esto fue raro porque fue a un campamento y picó a un grupo. Yo me acuerdo que creo que en ese momento dormí en una habitación así de madera, pero muchos habían dormido en carpa en el piso. Entonces parece que a ese grupo fue al que le picó... Eh, es una mosquita supuestamente que te pone, te pone el gusano. Y ya le había pasado a un compañero que había puesto a colgar la remera, se puso la remera y el gusano se metió igual no. por el poro, digamos. Entonces ya veníamos como alertados de lo que te puede pasar. <ríe>
2: que hay que tener cuidado.
1: ¡Ay, oh, Dios mío! Bueno, antes de la lectura y el final, porque tengo un montón de cosas, si no la pregunta definitiva, que es un poco lo que te había anticipado que te dejó todo este viaje y esta cuestión de ya cuando volviste, ese rearmado como persona, Deciste cambió, sos más dura y todo, pero a lo mejor no sé si vos lo notaste pero que notaron los demás ¿no? de ese rearmado de esa nueva jorgelina al volver de Angola también
0: Mira, no, no me han dicho mucho de, de haberme visto como cambiada. Sí que yo soy como muy sincera, voy directo como al grano, no doy mucha vuelta, eh, creo que me hice como un poco más dura de lo, que, de lo que era, me volví un poco más abierta respecto a poder mirar a los otros de que existen muchas maneras de ser y de actuar y que uno no tiene que ponerse como a juzgar al otro por, por lo que hace eh, sino que bueno que son formas de aprender en la vida que bueno, cada uno hizo su camino su experiencia y creo que, que eso me abrió mucho algo que sí siento que me quedó pero recontra <ríe> incorporado Cuido mucho el agua, porque allá la pasamos mm. muy mal con el tema del agua. Cuido mucho, eh, intento no tirar nada de comida. Creo que eso de la comida también me quedó ya más tirando un toque con él. <ríe> sí, 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 sí. Claro, vos sabés que no puedo. Es una cosa que es más fuerte que yo de cómo cuido el agua y la comida. Capaz que antes no me interesaba tanto, de ay, no, bueno, la canilla, no, bueno, ay, tiro esto y bueno, y qué sé yo. No, eso lo tengo como muy incorporado porque la verdad que fueron dos cosas que sí te marcan y te, te hacen ver que hay gente que la pasa muy mal, tanto por el agua como por la comida. Nosotros no teníamos agua potable, tomábamos agua del río eh, que estaba con una transformación de purificación eh, esa transformación de purificación implicaba que vos estés muchos días descompuesto hasta que el intestino se acomodaba y, y nosotros por lo menos la podíamos purificar la gente la tomaba directamente así sucia eh, entonces creo que esas cosas eh, a valorar cosas simples de de, de la casa, del hogar, de mi familia, de eso creo que, que me quedó muy muy marcado y que bueno, que hoy lo sigo sosteniendo. Eh, lo, los cuidados mínimos de, del agua y de la comida para, para mí, para el, mi familia o para, para quien sea, soy bastante con eso, bastante obsesiva. <risa> Así que lo tengo, ya es un toque, porque se ríen, se ríen, no sé, desde agarrar y, no sé, el dentrífico, cortarle la parte de atrás para, para sacarle lo último, el café, tirar el agua caliente para hacerme un café, porque realmente vi mucha, mucha, mucha pobreza, la pobreza real, la pobreza, viste, de no tener nada de no tener nada y de pasarla mal porque no tenían para comer. Eh, así que bueno, creo que esas cosas me, me quedaron bastante, bastante marcadas. Mm. La luz, dar gracias a la luz, la luz era otra cosa, muchas veces no teníamos luz. Eh, nada, la, los beneficios que tenemos en este país o en casi todos los países que uno puede tener más cercanos, allá no, no, no existen. Eh, así que eso es algo que, que, que sí me cambió, pero me cambió bastante.
1: Y la última, porque ahora está, me viene, ¿es una cuestión de mentalidad? ¿Es una cuestión de falta de ganas? ¿Es una cuestión de qué que se esté así allá?
0: Eh, para mí la educación es un punto importante, eh, falta muchos espacios de formación, de educación, eh, de poder de alguna forma conocer otras cosas, otras realidades y otras posibilidades que hay y que falta. Después decisiones políticas, más allá de que ahora hay un gobierno que es elegido, que fue elegido por el pueblo, ese gobierno estuvo eh, en el poder muchos años y no sé si era legítimamente... Eh, elegido, medio fue impuesto después que es un país que tiene tiene por ejemplo eh, brasileros eh, estadounidenses que están sacando diamantes petróleo o sea, se aprovechan me parece de, de la población y, y los están usando para otras cosas así como hay otros otras personas de, de los mismos países que hacen cosas buenas para que ellos progresen, pero hay todo un tema ahí que, que es muy complejo, y después hay mucha diferencia entre las tribus, sigue habiendo mucha diferencia respecto a cómo tienen que ser las cosas entre una tribu y la otra, y hay muchas tribus que algunas se han unido eh, para formación de, de, de grupos políticos y otras siguen generando resistencia totalmente en contra de, de la gente que viene de afuera, por ejemplo, a ayudar o a querer cambiar algo. Es un combo muy grande y falta, falta muchos años para que el cambio completo se dé y Angola pueda estar mejor y... Y pueda hacer la prioridad a los chicos, y pueda hacer la prioridad el trabajo. Y bueno, es, es un proceso que no sé si yo lo voy a ver, si se va a ver ahora o eh, no falta. Ese es mi perro que justo se sumó a la, a la reunión. venígalo
1: Dice: Dale, che, cortala de una vez
0: está renegando porque algo escuchó pero no, es, el, pueblo es tranquilo, el pueblo es tranquilo pero él reniega un poco así que bueno, nada y es un conjunto de por qué Angola es así no hay un solo factor eh, así que bueno, ojalá que, que estén mejor, mi deseo siempre es que, que ellos estén bien, me gustaría volver a ver cómo está la escuela cómo están algunos de los chicos con los que sigo hablando eh, me gustaría hacer como un una, un viaje en algún momento espero espero poder concretarlo pero sé que es un proceso largo y uh -huh. bueno, veremos algunos avances seguro y otros no tanto <risa> eh, pero bueno como en todos los países son muchos muchos factores que hacen que las cosas estén así
1: uh -huh, exactamente bueno vamos al momento que estamos esperando show -out.
0: bien eh, ¿Leo el fragmento o dale. A preguntar algo? No, no,
1: dale, dale. Lee eh, después vemos.
0: Una tarde salimos con otros profesores para ir a la aldea Augusto a hacer juegos como todos los sábados. Llegamos al lugar y vi que un alumno llamado Joao tenía una remera única y repetible en mi vida. Lucas estaba en la casa, Ramiro estaba con su familia. Los llamé a los dos y les conté. Volvimos de la aldea y en reunión con profesores y directivos se habló con Joao, un joven angolano de unos 15 años. Aunque los salesianos habían encontrado a su madre y a su tía, quienes lo recibían todas las vacaciones, vivió mucho tiempo en la calle. Un alumno que muchas veces estaba detrás de mí, dando vueltas por la escuela. Jugaba junto conmigo al fútbol, al volei, pero nunca me hablaba. Solía mirarme y sonreír como entendiendo lo que yo hacía o decía. Nunca pensé que él podría hacerme eso. Se le preguntó qué había pasado, por qué había ingresado en la pieza y había hecho lo que hizo. Yo aún no emitió palabras. En el enojo y recordando esas sensaciones de invasión y avasallamiento, se tomó una decisión. Se lo suspendió. Aún hoy recuerdo su cara y algunas de sus actitudes. Luego de la semana de, su de suspensión lo fuimos a buscar. Su casa estaba sentada en una pequeña meseta de tierra roja. Había que subir por un camino de más de 100 metros de largo. Era pequeña, de adobe y paja, humilde, con pisos de tierra y techo de hojas de palmera. Al vernos llegar, su familia se mostró apenada por lo sucedido, pero yo aún no estaba. Solo lo tuvieron un día con ellos y luego volvió a tomar el mismo camino del cual Calacala lo había sacado. Se fue a la calle. Siguió robando, consumiendo y manteniendo relaciones sexuales con hombres que le pagaban dinero en el centro y en las calles de Luanda. Eso fue lo último que supe de él. Joaun nunca regresó a nuestra casa. Justo te digo que abrí en dos, creo que el primero no me acuerdo que era un dibujo, y la segunda abrí... Sí. Wow. Y, y cuando me puse a leer la hoja Dije, bueno, voy a arrancar desde ahí Que es un poquito más abajo del inicio de la hoja Y bueno, justo era el final eh...
1: ah. bueno, La gente cuando lo lea se va a dar cuenta del porqué
2: por Esa por reacción
1: qué. tuya y ese abayazamiento que contás Porque... Uno muchas veces lo dice banalmente Utilizando la palabra Es una violación Exacto. Lo que se hizo a, uh -huh. a la intimidad, lo de uno propio Pero la hazaña además Porque ¿no? sí. es, son, es todo un conjunto De cosas Que encima uno ah, encima No habló, no dijo nada decís, Pero ¿por qué? Tal cual. Además que lo ve y lo ve con tu remera decís eh, No, a ver que. Este, ya. Sí,
0: totalmente, viste, vos decís eh, Tampoco Dándose cuenta de que Porque, a ver, uno tiene remeras En, en su vida que son únicas Que, no sé, de, desde decir Un viaje que hiciste Que diga, Arge ya que diga Argentina Era raro que... Y era una remera que vos decís Esa remera eh, Solo se hace en dos o tres lugares Una remera de un proyecto De acá, de Uribe Y vos decís, eh, Tan obvio puede ser que fue él. Pero nunca entendí, nunca entendí por qué. Supongo que, que muchos de los chicos que vivían en, en nuestra casa, porque el proceso de llegar a nuestra casa era después de... Eh, muchos eran después de haber estado en situación de calle, y de la situación de calle pasar a centros de día, de centro de día pasar a una casa convivencial y después llegaba a nuestra casa. Y a veces no se hablaba de lo que habían vivido esos chicos. Nosotros ya llegaba, ¿viste? Cuando vos sos parte de un claro. proceso, que ese proceso no lo conoces en la totalidad sí. y sos parte como última del proceso y que hay cosas que de todo ese proceso no a veces no se cambian tan fácil. Y yo creo que en eso capaz que sí no estaba tan preparada, de poder entender toda esa lógica. Eh, y bueno, nada, eh, lo entendí capaz que un tiempo después, lo pensé un tiempo después, pero, pero bueno, se había tomado esa decisión para ver si él podía volver y decir algo, porque claramente, mínimamente vos esperás que te diga, o disculpame, o claro. no sé qué me pasó y a veces nada, era el silencio y el mirarte, y vos decís, ¿qué más eh, puede pasar si ya pasó esto? Eh, a veces el temor era un poco más ese, ¿no? Eh, si no se pone un límite, ¿qué, ¿qué más puede suceder? Pero bueno, sí, es uno de los capítulos más fuertes, creo mm -hmm. que hay, hay varios fuertes, pero como que ese, la verdad que me, me hizo muy mal en su momento, y después analizándolo y meditándolo, y también que yo cuando volví no conté todo lo que me había pasado entonces después lo pude escribir y algunas personas, que yo, mi mamá por ejemplo yo no le iba a contar que me había pasado eso entonces nada, lo conté en el libro y ella lo leyó de ahí, nunca me dijo nada igual, pero me fue como que me saqué un peso de encima me parece, en contarlo y dejarlo escrito ahí
1: es que todas esas cosas que uno va incorporando, a ver, sean buenas o sean malas, eh, parece una pavada, pero uno a la hora de contarlas es una cosa como que te, te va liberando. Tal eh, cual. A mí me pasó con mucha gente y me ha pasado recientemente a mí, porque a lo mejor no es que me cuesta hablar me han pasado muchas cosas y yo como las hablo en el momento y todo, es como que no, no, no las retengo tanto en ese momento, por eso la explosión mía es en el momento no me dura toda la vida porque comento cómo estoy y demás, a veces a veces no, no con todo el mundo esa es la, la cuestión pero vos ves gente que a mí me ha pasado de sentir que está mal no, 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 no. Y algunas que empiezan a hablar, aunque sea un poquito, que te dicen, no, lo tengo que solucionar yo. Sí, perfecto, pero bueno, a lo mejor podés abrirte claro. de alguna manera, te liberas. Y después que lo hacen, yo siento que hay una descomprensión de la persona que es como que sacó todo eso y le pregunto, ¿cómo estás después de un tiempo? Estás mejor, ¿no? Y lo asevero. Y me dicen, sí, ¿sabes que sí? Me siento diferente Bueno, está bien Después vas a afrontar Lo que tienes que afrontar De la manera que pienses O de la que puedas Pero El poder contarlo Sacarlo a alguien Por lo menos que le te, puedas Tener confianza eh, Más allá que Te diga algo No, ¿viste? Porque si ya lo hiciste ¿Y de qué te sirve? Ah, ¿para qué? ¿Qué? Y ya está Ya lo hiciste Pero puede tener otra mirada Lo que fuese Bueno, siempre Siempre libera Un poquito Así que vos, por lo menos 10 años sí. después, pero lo, lo pudiste hacer, por lo menos pudiste sacar esas cosas de, de encima tuyo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que, que ayuda mucho, libera, eh, hay cosas que, nada, quedan ahí y, y, bueno, son parte de tu vida y ya están ahí escritas y no tenés que estar, como a veces te preguntan, ¿y cómo te fue? que qué sé yo? ¿No querés leer el libro? ¡Nilo! <risa> <risa> después si me querés preguntar algo específico, ¿viste? Eh, yo igual ahora en general cuento las cosas más lindas, o más anecdóticas, o cosas que te hacen recordar y todo, capaz que lo, lo más feo lo conté ahí en el libro y no es una constante que lo ando contando a todo el mundo pero a veces te preguntan cosas y, y, y nada si querés leer el libro, tomá, hasta te lo presto si no lo querés comprar pero bueno, sí, sí, es, es, es muy liberador, eh, cuando es una experiencia así es muy liberador también cuando escribís literatura, yo pude escribir algunos cuentos y algo y siempre juega alguna cosa tuya en los claro. cuentos entonces, también es liberador pero a distinto nivel, porque podés jugar un poco más con algunas cosas
1: mm -hmm. exactamente, bueno, comentame la gente dónde puede conseguir el libro, dónde te puede encontrar a vos, si es que tenés ganas de decirlo y todo comentame un poquito
0: bueno, yo en realidad uso mis redes eh, sociales comunes, eh, Jorgelina Marcos, Gorostidi, que es el apellido eh, de mi mamá. Eh, tengo Instagram y tengo Facebook, por si a alguno le interesa contactarme o comentarme algo. Eh, he recibido emails porque yo en el... En el libro que es de Editorial Lubina, uh -huh. que lo pueden bajar como un ebook eh, para, digamos, para poder leerlo en el celular. Eh, tengo mi mail que también es jorgelina.marcos@yahoo.com.ar, que es el que más el que más uso. Y, uh -huh. y después hay eh, librerías en Capital. Yo ahora no me acuerdo especialmente en qué e librerías tendría que tendría que buscarlas. Eso me faltó hacer, ¿viste? Porque yo sabía que alguna cosa... Pero bueno, si entran a la página de Lubina, sí. eh, que es lubinaeditorial.com.ar, ahí está la tienda online y eh, ahí figura también donde se pueden eh, conseguir los libros que... ...que la editorial tiene, ¿sí? Que hay de varios compañeros...
2: Uh -huh. ...gente
0: que, que se dedica, digamos... ...a la literatura un poco más... Eh, ...así, libre... ...no tanto comercial, uh -huh. sino que, bueno... ...contando un poco cada uno nuestras, nuestras historias. Claro.
1: Bueno, me encanta, me encanta. La verdad es que... ...más allá que no es ficción ni nada... ...porque muchas veces cuando uno lee ficción... ...te pega... ...pero, sabes que es ficción? Más allá que las cosas suceden. Pero cuando lees algo así es una especie de crónica vamos a ponerle es como que te, te va pegando de otra manera cada uno lo lee como lo quiere leer yo recomiendo ir leyéndolo de a poco no se confíen, ah, es cortito sí, bueno tómenselo con calma si quieren en ayunas, o las dudas bien o por lo menos alejado de las comidas viste como los medicamentos fuertes o las dudas también... No les digo tantas al principio... Pero... Vayan con cautela... Vayan con cautela... Tranquilos... Y... Les va... A, les va a cambiar varias cuestiones... De, de su forma de ser... Sin haber vivido esa experiencia fuerte... Porque... Bueno... Como comentaste... A vos te ha cambiado de otra manera... Pero... Por lo menos te... Por lo menos que sirva para... Que la gente pueda pensar... Ciertas cosas... Que lo cotidiano uno no tiene porque uno está pendiente bueno, de lo que pasa con la inflación que sí, el dinero, un montón de cosas, la inseguridad todo, pero allá lo tenés magnificado por un millón, entonces claro. eh, sí. no es que se minimice lo de acá, pero a lo mejor que se puedan ver de otra manera algunas cuestiones y qué sé yo, uno nunca sabe cómo puede ser esa transformación de cada uno. Así que, Jorge, muchas, muchas gracias. Primero por haberte animado. Haberte sacado esta historia, eh, por lo menos de lo que pesaba. Poder armarla, organizarla, eh, compartirla. el eh, Que haya llegado hasta acá. Bueno, gracias a Claudia y a Fabián. Que bueno me dijeron que sí, confiaron. Y puedo hacer estas entrevistas, charlar con, con vos, con con los demás autores de Lubina. Y, y bueno, espero que en algún momento, si te enterás de, te enterás de alguien que venga para acá, de Ulibera para Capital, bueno, me avises yeah. a ver si me trae algo. Un eh, dulce de leche, algo de, de eso leche, seguro. Un algunos embutidos algo, porque ya que me es más complicado ir hasta allá, bueno, si uno viaja... ¿Qué sé yo? Bueno, no es que estamos, no. que hay que tomar un avión ni nada, pero bueno, no nunca sabe. Vamos a
0: ver qué podemos hacer. Mm, ¿Qué podemos hacer sí, para sí, gestionarte sí. el es eso. Te agradezco también muchísimo, bueno, para contactarme, te agradezco también esta otra mirada, ¿no? Porque cada uno te va contando qué sintió, cómo uh -huh. lo vivió, cómo lo leyó. Y, y bueno, fue interesante la, la mirada que vos, que vos le diste y cómo, cómo me lo transmitís, decirlo, fui de a poquito de a poquito, <risa> digamos, eh, eh, escuchando y llevando y bueno, tomaba, como decir, como tomaba un poquito de distancia y volví a arrancar. Porque bueno, es otro proceso y está, está bueno, está interesante porque bueno, asimilamos un poco más lo que el otro uh -huh. fue viviendo y a veces se dimensiona al no ir tan rápido eh, lo que nos fue pasando. Así que agradezco por el espacio, por darnos estos... Uh -huh estas horas de, de charla y de compartir para, para que otros conozcan eh, lo, que, lo que hacemos de manera independiente. Eh, así que ojalá que, que les guste a quien lo elija y, y que conozcan un poquito más de Angola, que no es uno de los países de África más conocidos, así que eh, que puedan disfrutar de, de esta Angola que, que muchas veces... Eh, también nos ha dado muchas alegrías y, y por lo menos dentro, dentro de todo eh, a mí por lo menos me, me, me ha cuidado o me ha protegido y que bueno que ahora estoy viviendo acá en Argentina pero que también extraño ese, ese lugar, ese espacio a pesar de lo que uno puede ir viviendo porque había personas muy lindas y personas que, que también me, me marcaron un poco en, en mi vida y en mi forma de ser y en mi forma de pensar no todo ha sido triste, sino que ha sido un proceso de aprendizaje con lo bueno
1: y con lo malo. Exactamente. No, te agradezco también por toda esta cuestión de ir contando, de tener la paciencia, de contar un poco de los salesianos, de Don Bosco, bueno, un poquito que es un externo al libro, a la historia, que tiene que ver con, con tu vida también, pero contar un claro. poquito de estas cosas para que se puedan difundir. A mí me gustan siempre las particularidades. Entonces, cuando uno encuentra algo así, a mí no me gusta pasarlo por alto, porque me, me parece importante y que se pueda conocer de primera mano, desde la voz de una persona que lo ha vivido, que lo ha transmitido, y bueno, todo tiene todo tiene una razón de ser y una importancia. Así que bueno, la verdad Muy que me, me alegro que digamos, de encontrarte... ¿no? De, de una persona así, que eso es lo, lo que tiene más valía en este caso, y bueno, a seguir, a seguir escribiendo, y para lo que sea, bueno, sabés que acá eh, contás conmigo, si uno puede dar una mano en lo que sea, además no me voy a ir a gola, eso te lo puedo asegurar, Y bueno. Ni a ningún lugar, allí ya tengo bastante encima, pero estoy con, me van a tener que atender a mí más que yo atender a los demás. Pero uno nunca sabe desde qué lado se puede ayudar, eso eso es una premisa y nunca se sabe, desde hablar o desde de, de otras cosas, nunca se sabe para lo que uno puede ser útil en la consideración de, de otra persona, así que si alguna vez lo consideras, bueno, sabes que, que, que uno está sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, muchas gracias y bueno gracias, un gusto cono, conocernos así a través de las redes, porque digo bueno es, es, es el contacto que ahora se ha masificado y que conoce gente muy linda que, que nos da una mano en poder contar un poco de, de lo que de lo que a nosotros nos ha hecho feliz que escribir un libro creo que es un paso re importante y re lindo para compartir con otros y cuando el otro te cuenta cómo lo vivió y cómo lo sintió, decís, mirá qué bueno cómo, cómo lo experimentó y saber que me está claro. contando lo que yo viví, cómo lo vivió él viste que es un proceso que, que es muy interesante y te agradezco mucho el espacio y ya vamos a conseguir la manera de acercarte a algo para, para compartir de Uribe Larrea y tenés que venir por la revancha para que te atiendan bien no, no,
1: obviamente, voy a decir no A No hay que olvidarse de eso,
0: yo no me voy a olvidar no. de que tenés que volver
1: Tiene no, no, que pasar es que, otra cosa. No, tengo ganas, tengo ganas porque me quiero tomar esa revancha Olvidate, claro. me quiero tomar esa revancha No, esperen, háblenme y depende cómo me habla. No, pará, me siento acá. Olvídate. Quiero no.
0: otra moza. Cambiame la moza. ¿no? no,
1: obviamente. No, por lo menos, che, pará. Te pregunto de última. ¿Cómo es el sistema? ¿Se puede repetir? ¿Cómo es? Claro. Contame, son dos postres, uno solo. Contame bien cómo viene la mano y después vemos. Entonces, sí, porque bien. habíamos pagado el, el completo, el tener el tipo de no libre. Cuando estamos, ya pagamos. Y le dicen al lado, bueno, ¿qué postre van a repetir y todo? Quedamos, claro, ¿cómo? Claro. ¿Cómo repetí postre? loco, a nosotros no lo nos dijeron nada, ¿cómo es la onda? Oh, y, mirá, y se lo dijimos a la otra chica. Y no, bueno, pero espere, no, no, ya está. Diciendo, ya está claro. Igual estábamos que reventamos y si lo comíamos, lo comíamos por gordos nada más. Claro. Pero te digo que queda igual bueno, ya con lo que pagamos por lo menos, vamos bien. Vamos rodando de última, ¿no? Pero, no, 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 no. Te puedo asegurar que por la revancha voy a caer seguro. Eso, no te preocupes. Te
0: esperamos, te esperamos entonces.
1: Bueno, Jor, cuídate mucho, que vaya todo tranquilo, y bueno. Te mando un abrazo grande. que Dale. Besote. Hasta luego. Así ha pasado por nuestros especiales dedicados a los autores de Lubina Editorial, Jorgelina Marcos, que nos presentó su libro de crónicas, podríamos denominar Támbula. Qué historia pesada, pesada, porque es algo real y es algo que pega, pega mucho desde cómo está escrito y esas experiencias que encima uno sabe, a ver, año y pico, de vivir día tras día, día tras día en, no sé, 17 capítulos 17 extractos de su vida ahí, no es nada, pero nada y la verdad que cala hondo por lo menos en mí pasó de esta manera no me quiero imaginar Ceci cuando me lo comente no sé si lo va a poder terminar porque es una cuestión dura, dura, muy dura y uno lo está leyendo nada más no me quiero imaginar el vivirlo. Hay que estar preparado de muchas maneras para poder afrontar eso. Más allá de las ganas, el temple y la personalidad. Son cuestiones que hay que tener muy en claro. Estar bien plantado para poder ir y hacer todo lo, lo que hizo y lo que fue viviendo Jorgelina. Mis felicitaciones en todos los ámbitos, no solamente por hacer este tipo de tareas de la misión, sino también el animarse a escribirlo, aunque haya pasado tiempo, no importa, este era el momento y el cual agradezco porque al ser el momento uno lo pudo leer, lo pudo leer, puede llegar acá justo, se da y hay que agradecerlo. Así que muchas, muchas gracias a Claudia Cortales y a Fabián Rossini también, de Lubina, por aceptar la propuesta y poder tener a, a Jorgelina acá, de Uliver Arrea. Así que, bien, bien, vamos a ver si conseguimos esos productos. Después les comento cualquier cosa. Ahora, en segundos, vamos a comenzar un nuevo programa de paisaje literario. Hay lecturas, una nueva entrevista a Dulce Bermúdez Martín, que nos va a presentar, sí, en este caso, una novela, La chamana de las piedras, o La chamana de las piedras. Entonces, vamos a pasar de algo duro a una novela que tiene sus cosas también complicadas, aunque no al mismo nivel. Así que ya saben, a continuación estamos con el programa oficial de Paisaje Literario.